0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e o coração é só uma bomba, quem manda mesmo é o rim. <risos> e
1: aí carinhas, aqui é Cris Vasconcelos, direto de Pernambuco e mais vale duas pedras no caminho do que uma no rim. Viva água! Ah
2: não, ah, não. Minha, minha fala! Olha, <risos> <Qual> é, não! Saí! <risos> <risos> É. Aqui é Gabriel falando do Salvador Bahia, e eu vou fazer uma tatuagem do Rudolf do Papai Noel, só que um pouco apagadinha, que vai ser uma tatuagem de insuficiência renal.
0: Caraca, Gabriel! <risos> <risos> que perfeito! Genial, cara! Nossa. Eu fiquei sem palavras
3: agora. <risos> Merece que o editor coloque um barulho
2: <risos>
3: <risos> Boa noite, pessoal, bom dia, boa tarde, que que Fala aí, Ara, Gris, estou falando de Jabuticabal, São Paulo. Já que roubaram minha frase, eu tirei uma da internet aqui. Felicidade é não ter unha encravada, não ter dor de dente, nem pedra nos rins.
2: Caraca, é verdade. É verdade.
4: Boa noite, gente. Aqui é a Karen, falando direto de São Paulo. E hoje, caro ouvinte, você vai entender por que o seu rim vale ouro.
2: Às vezes até literalmente.
4: A gente sempre fala que vai vender o rim, né?
2: Sim. <risos> Às vezes um iPhone, pelo menos, vale. Verdade.
4: Você está ouvindo o SciCast porque a ciência
1: tem que ser divertida.
0: Bom, gente, eu não teria como começar esse episódio sem reproduzir uma frase, gente, que tá em, em vermelho e negrito no início da pauta feita por este senhor Gabriel e pela Karen, que aqui <risos> se encontra também. Esses dois colocaram no início da pauta aqui uma frase bem grande. Bem-vindos ao melhor órgão do corpo humano.
3: Há controvérsias.
0: <risos> Nem um pouco tendencioso. mas Ai. hoje a gente vai descobrir se de fato é e o porquê seria o melhor órgão do corpo humano. Afinal... Eu acho que talvez a gente, as primeiras noções que nós temos do rim é sempre assim. Para que serve o rim? Ah, ele filtra. Ponto. E, e é isso assim. E aí você vai entender nos outros órgãos, né, tipo, ah, o, o fígado. Nossa, ele detoxifica o corpo. Pelo menos assim, uma noção mais é, lá da escolinha ainda, né? E o cérebro comanda tudo, o coração bombeia todo o sangue do corpo. E às vezes pro rim fica só, filtro o sangue e aí você fica, ah, beleza, né? para que que tem que filtrar mesmo sem E não tem muito lá um desenvolvimento tão grande. Então hoje vocês vão entender porque que tá escrito em negrito aqui que o rim é o melhor órgão do corpo humano. E antes de começar, eu tenho uma pergunta pessoal pra todo mundo. Gente, alguém aqui já teve cólica renal? Eu não. Eu já tive. Eu não. Já teve, Yara? Já, já tive. Cara, eu é também. Ser, eu, é, você tem, é, eu não tive filhos, mas é meio,
3: parece que eu tava parindo pelo lado, <risos> assim,
1: é um negócio... Na verdade, eu já vi mulheres que tiveram filhos e tiveram pedra no rim, e elas falaram que ter filho é fácil, comparado Caraca. com nós. <risos> Real,
0: eu já vi É, é, é a outra Sim. experiência eu não tenho como Mas a cólica renal eu já tive E olha, caramba Haja opióide, viu? A situação é tensa <risos> <risos> Bom, gente, mas pra começar vamos, vamos falar do rim em si Porque na real, a, essa pauta a, Nós vamos falar sobre rins, o nome é rim e tudo mais Mas nós vamos falar né, das vias urinárias A gente vai falar do contexto fisiológico mas para começar, vamos falar do rim mesmo, né? O que que é o rim? Vamos falar da anatomia dele, onde é que ele tá localizado no nosso corpo humano,
2: afinal... Gabriel, vamos lá, o que que é o rim? Não, é o que você falou. Primeiro, o rim é o melhor órgão do corpo humano, tá? Ele realmente, ele filtra, mas ele tem várias funções... E ele é um órgão bilateral, como o pulmão, né? Eles têm o pulmão na esquerda e da direita, a gente também tem o um rim esquerdo e direito. Na maioria das vezes. Tem algumas condições que a pessoa tem um rim único. Às vezes o rim é fundido pelo polo é, inferior. Então é tipo um rim ferrador imenso. Mas em 99,999% das vezes são dois órgãos que tem um formato de feijão, né? Então tem aquela concavidadezinha. É, eles têm mais ou menos de 11, 10, 11 centímetros de, de comprimento e pesam mais ou menos 150 gramas eles ficam na parte mais embaixo do, do, do abdômen na verdade você pegar ali do umbigo mais ou menos você vai dar mais ou menos no meio do rim, um pouquinho mais para baixo dele um pouquinho mais para cima dele e eles são órgãos que a gente chama de né? É, dentro da nossa, do nosso, da nossa barriga a gente tem uma bolsa que chama de peritônio que ela reveste boa parte do intestino é, e boa parte dos outros órgãos, e o rim, ele está atrás é, da, de, dessa bolsa, então ele está muito mais perto da coluna vertebral, quem já teve cólica renal mesmo, sabe que a dor, ela é muito mais lombar, né, na parte de trás das costas, porque o rim está muito naquela região ali, e eles ficam, é um de cada lado, o do lado é, direito, ele fica um pouquinho mais abaixo do que o do lado esquerdo, eles não ficam exatamente na mesma posição, porque da mesma forma que o coração, ele desloca o pulmão e vice-versa, o fígado desloca o rim direito. Então, por conta do fígado ser um órgão maior, que está presente do lado direito, e o do lado esquerdo, que seria o baço, ele é menorzinho, então o rim direito acaba ficando um pouco mais embaixo, porque ele é, ele é empurrado né, por, esse órgão, é, por esse órgão maciço, que é o fígado. Então, ele é basicamente isso. É um feijãozinho mágico, dois feijões mágicos que você tem no corpo, que faz função tanto de filtrar o sangue e impurezas, como função é, hormonal Função, controle hídrico, várias coisas a mais que a gente acaba não, é, não, não se ligando, né? Fica só na parte de fazer o xixi, mas ele, ele faz muito mais que isso. Só
0: um parêntese, a gente geralmente usa essa referência, né? De, de o rim, parece um feijãozinho, que de fato ele parece um feijãozinho, é bem bonitinho assim, é um formatinho de feijão. Nos animais, é, só fazendo um paralelo, nos animais ele também parece um feijãozinho, mas mais nos cães e nos gatos. É, o vinho caprino também parece mais Nesse formatinho que a gente chama de feijão Mas quando nós vamos para outros Por exemplo, os rins dos suínos Por exemplo, dos porcos Aí já não é tão feijãozinho assim A não ser que você tenha pisado no feijãozinho Aí fica mais achatadinho assim e quando você vai pro equino, por exemplo, o, o rim parece um coração, na verdade. Porque sabe o coração que a gente desenha no papel? Não o coração o órgão, mas o coração que a gente desenha no papel. O rim parece muito mais aquele coração do que um feijãozinho, propriamente dito. Nossa. E eu acho que o mais diferente é o do bovino, porque o do bovino ele parece. Ele é lobulado, ele é multilobulado, então ele parece um cacho de uva. Então ele tem o formato que você olha assim, fica parecendo um cacho de uva, assim, o do bovino. Então ele é bem diferente do. Do, do nosso, né? Do nosso dos cães e dos gatos também, por conta dessa multilobulação que ele tem. Os suínos também tem essa multilobulação, mas é mais interna, né? A, a superfície externa dele parece lisinho assim. Ó, fechando parênteses aqui, só fazendo uma comparação com
2: os animais. Nossa, que, que doido.
1: Não, eu tava aqui pensando que eu nunca nunca vi o rim de um animal assim, e aí no humano a gente sabe muito bem a localização dele. Fica próximo, como o Gabriel falou, fica ali mais próximo da coluna do que os outros órgãos. E até por isso isso quando você tem algum problema, o médico vem dar uma pancadinha nas suas costas pra ver se você tá sentindo dor, mas eu fiquei pensando onde ele fica no animal?
0: A posição é basicamente a mesma, eles são também retroperitoneais nos animais, eles ficam é, um de cada lado, né, da, da coluna e ficam também bem próximos e é, comprimidos ali, né pelo abdômen, é, a única diferença é que como o animal ele é quadrúpede, vai ficar na região mais dorsal, né, mas a, a localização é bem próxima, nos bovinos por conta do rumen, ele desloca um pouco mais pro centro, né em relação a outros animais, mas em relação a, por exemplo, gata a localização é muito, muito, muito
2: próxima. É só. Né?
0: Só para fazer o paralelo com os animais aqui.
2: É, o que, o que eu ia falar é que é, isso de rim lobulado, o, o ser humano até pode ter o rim lobulado em algumas doenças, né? ele acaba que fica muito mais lobulado, e fica fica parecendo um pouco mais um cacho de uva, é talvez aí tenha alguma coisa genética assim que que, que tem essa tendência de de fazer esses, essas reputações, né, e fazer essa lobulação que aparece em outros animais como fisiológico. É
0: no desenvolvimento meio que todos têm, né, no quando a gente está desenvolvendo, uhum. desenvolvimento embrionário e tudo mais quando intrauterino, é, na verdade. O rim tem esse, esse formato, ele vai sendo fundido à medida que que ele vai desenvolvendo, né, enquanto alguns animais eles mantém essa lobulação. É, até na parte externa, como nos bovinos Em outros eles se fundem na parte externa Como nos suínos, mas internamente Continua, e outros eles se fundem Completamente assim como eram nos seres humanos Como nos cães e nos gatos né? Uhum
2: e aí e, os rins então eles ficam lá né, um, do lado embaixo do fígado, embaixo do baço, eles ficam ali, eles iniciam mais ou menos ali no, onde acabam as costelas né? se você for contar pela frente, mas eles estão mais para trás e eles são vascularizados cada um por uma artéria renal, então a, a aorta, né, que é a principal artéria do nosso corpo ele é um ramo direto da horta sai um ramo para o lado direito e um ramo para lado esquerdo, esse ramo ele geralmente tem algumas variações anatômicas se subdivide em cinco lá dentro do rim e vai cada um para um polo, vai um para cinco um, um pouquinho para baixo Um para o meio Enfim, ele pega o rim todo E essa artéria renal, ele entra pelo feijãozinho Que é o rim, pela concavidade ali Que a gente chama de hilo renal Então tanto a artéria renal entra por ali Quanto a, ve a veia renal, que também é a única Sai por ali quanto o ureté, que é onde o xixi é, vai ser levado para a bexiga, também sai por ali. Então, todas as estruturas vasculares, tubulares do rim, fica tudo num cantinho só, que é o hilo renal, que está ali no meio do rim, virado para o meio do corpo, né? Se você pensar o feijãozinho, a concavidade está virada para o meio do corpo. Então, fica tudo juntinho ali, tá? tem uma relação, é, uma relação importante. Quando, se você pegar o rim e pegar ele assim, cortar ele como se fosse na capinha, então, cortar ele para ver por dentro... É, você vai ver que ele é dividido claramente, até inclusive com a cor, ele é dividido em duas partes: uma parte que chama é de córtex, que é a parte mais de fora, né, a cabeça, então seria a parte mais superficial do rim. E a medula, que é uma camada de dentro, que são várias, várias pirâmides que é a parte que o que o ápice da pirâmide fica virados para dentro. Então, são várias pirâmidezinhas viradas para dentro que são a medula. E aí, na, na ponta de cada pirâmide dessa, tem um buraquinho que é o óstio Esse ósteo é onde vai sair o urina, que agora já tá formada e que vai cair lá no ureté que eu falei que vai levar a bexiga, então o, tem o córtex, a medula, e aí cada medula dessa vai ter um buraquinho que vai sair o xixi, vai se juntar dentro do rim e vai sair pelo ureté, então a anatomia do rim, é bem simples, se você até comparar com outros órgãos, né, ele é bem, ele é mais simplificado assim, é, de, até de entender como funciona, porque ele tem uma artéria, uma veia tá cada um num cantinho lá separado, não um tá grudado com muita coisa e tudo entra entra e sai pelo mesmo lugar que é pelo hilo renal.
0: Hum, então só para formar essa imagem a gente tem esse feijão que eu vou botar ele em pezinho, né? E aí a parte mais de fora dele, essa parte mais externa dele é o que você chamou de córtex renal, né? E a parte mais de dentro é o que a gente chama de medula renal. Aí o Gabriel falou dessas pirâmidezinhas, porque ele tá falando em 3D, mas se você olhar em 2D, né, vai, vai formar triângulos. um triângulozinho assim na imagem. <risos> Isso. E aí a base do, do, do triângulo vai estar tá voltada mais para fora, né? Vai estar tá voltada mais pro, pro córtex a, e a, a pontinha dele vai estar tá voltada mais para dentro. Região bem, bem intramedular. E aí o Gabriel falou que vai drenar, né? Essa urina vai sendo formada entre o córtex e parte da medula e aí vai caindo ne, ne, nessas pirâmidezinhos pelo horto, vai entrando e vai saindo, e até se comunicar. E aí a gente vai comentar mais da, das vias, né, mais pra frente. Mas é só pra ilustrar essa imagem e saber onde cada coisa vai ser formada, a gente vai especificar um pouco mais pra frente, né? Isso. Bom, agora que a gente sabe pelo menos onde tá o rim, onde é que fica, e mais ou menos o que, como o Gabriel falou, o rim, ele tem uma estrutura até meio simples, né, porque também, né, ia complicar na fisiologia, tinha que simplificar na anatomia. Ele tem uma estrutura até mais ou menos simples, então, entra uma artéria, é, vai, vai sair né, um, um, uma veia de lá, tem algumas ramificações, nem é tanto quanto tem, existe em outros lugares, é, a estrutura parece até simples, mas gente, calma aí que a gente vai falar de função. Inclusive, a gente vai falar agora, gente, para que serve o rim? Já que eu falei que, geralmente, uh, desde muito pequeno a gente aprende, rim é para filtrar. Mas o que, que é essa filtração de fato? para que, que ela serve e o que
2: mais que o rim faz? Então, a principal função do rim é aquilo que todo mundo já tem na mente mesmo, que é a filtração. Então, ele pega o sangue que entra pela artéria renal e retira diversos tipos de substâncias e faz o controle. É, só você ter terem uma noção, 20% é, do, do, do plasma sanguíneo que entra no na artéria renal, ele é filtrado por pressão hidrostática, e o restante ele vai, ele não é, é porque assim, o sangue ele tá passando pelo rim, e aí 20% ele é filtrado automaticamente, e os 80% serve de substrato pra fazer controle osmótico vocês se têm pra entender, mas assim o resto que fica no sangue, ele vai ajudar a retirar o que foi filtrado por uma questão de osmose, né, por de concentração porque o que tá lá no sangue, tá mais concentrado é, acaba que você faz um balanço mais, mais fino, né, do, do, da sua filtração, se você filtrasse tudo tudo que tá chegando no sangue, você perde meio que o tônus da parede, então você tem, é que vai chegar mais pra frente, a gente falar do néfron, mas se você filtra tudo você não tem o que tá do outro lado do tubinho que vai formar a urina para fazer os gradientes osmóticos, a, dif a difusão o transporte de soluto, porque você tem que ter essa diferença de, de concentrações para que o rim faça a função dele né de secretar, de reabsorver, de fazer tudo isso o rim ele filtra cerca de 180 litros por dia, então ele, ele a, o sangue, um ser humano de tamanho médio, tem cerca é de 5 a 6 litros no corpo, então ele tá filtrando por dia 30 vezes todo o sangue do seu corpo. E você só urina de 1 um a 2 litros, então ele tem tá uma capacidade de concentração absurda. Então ele consegue deixar, como ele é muito e, e ele faz uma concentração tão... tão... É, tão concentrada, pelo pleonasma pelo aí foi mal, mas ele consegue então deixar o, a quantidade de água que você tem no seu corpo no nível que ele quer, porque ele consegue concentrar tanto que ele pode tanto fazer você não urinar, como você urinar litros e litros de água. Então, por mais uma pessoa é, saudável, né, que não tenha doença no coração, nem em outro lugar, por mais que ela tente beber água e se encharcar, o rim dá conta e, e joga essa água fora. Pela capacidade de filtração que tem E a filtração, ela como eu falei Faz o controle da volemia, né, do volume do corpo Mas ele faz outras, diversas outras coisas Ajuste de concentração De substâncias, então se você muda O volume de água do corpo Você faz concentração ou diluição De substâncias, é, de eletrólitos né, De sódio, de potássio Controle ácido base, então não adianta Você tomar um litro de água alcalina O rim vai jogar tudo não. fora, não se preocupe não adianta, sinto muito por isso <risos> mas o rim vai fazer o controle de ácido base, ele, ele excreta tanto o, o próton, né, o H+, quanto o bicarbonato, que é o HCO3 que formam o tampão do sangue então ele consegue fazer esse controle de ácido base bem fino também, conserva nutrientes então o rim não joga fora a proteína não joga fora açúcar, coisas que são energéticas, não são excretadas por ele então também você que acha que consegue urinar gordura naquela massagem, sinto lhe dizer, mas você não urina Meu gordura, Deus do tá? Não tem como perder peso por causa disso se a sua urina estiver com gordura, procure o nefrologista de confiança, porque você está doente
3: exatamente, eu sempre falo isso se sua urina tiver gordura, tiver proteína tem alguma coisa
2: errada, não é tá Normal.
3: Não tá normal.
2: <risos> Exatamente. Aí, isso é a filtração do rim, né? Então, o rim ele faz todo esse equilíbrio do corpo, né? Como uma grande balança do corpo humano, equilibrando tudo que a gente tem para deixar nos níveis certinhos. Mas, além disso, ele tem algumas outras funções bem essenciais, por exemplo, o controle da pressão, é, o controle pressórico mesmo, da, da pressão arterial. Ele é muito renal. A gente até conversou no cast de endócrino, né? De endocrinologia, quando falou de hormônios, do sistema renina, angiotensina, aldo, aldosterona, que a gente vai comentar mais na frente. E o rim consegue fazer o controle é, do, da, do tom. Né, vascular, ou seja, de quanto a, que a artéria vai ficar comprimida ou dilatada, e isso vai interferir na pressão. Além disso, o rim ele interfere diretamente na produção de glóbulos vermelhos, que são as hemácias. O rim produz a eritropoetina, que ele estimula a medula a produzir mais hemácias. Então ele não só faz a filtração, como ele ajuda a manter a quantidade, o sangue com é, glóbulos vermelhos o suficiente. E por último, mas não menos importante, ele também faz a regulação do metabolismo do, do osso, né, o metabolismo ósseo, através do cálcio e do fósforo. Então, junto aí com a, a paratireoide, né, vitamina D, que o pessoal tá muito na moda, o rim é um dos, do, um dos órgãos que modulam a densidade óssea. Então, ele faz um papel bastante importante. E aí, são esses quatro sistemas, então, controle de volume, nutrientes, nível pressórico, é, produção de glóbulos vermelhos e metabolismo do osso é o que a gente vê, inclusive, afetado no paciente que é renal crônico, que ele já tem uma deficiência renal. São esses quatro sistemas que vão ser afetados.
3: Perfeito. É isso mesmo. O paciente com o renal crônico que precisa fazer hemodiálise, ou mesmo que não precisa, ele não, não é só uma questão de, de, de não filtrar, né? O paciente fica demasiado, se vê aquele paciente inchado. É um paciente que tem que ter uma, um controle de ingesta hídrica, né? ingesta de água e tudo, mas não apenas isso, como o Gabriel falou. Né? Esse paciente é hipertenso, porque ele tem uma alteração nesse sistema renina, angiotensina aldosterona que o Gabriel falou. Ele é um paciente que tem uma anemia crônica, então um paciente que recebe eritropoetina recombinante hoje, nós já, já conseguimos fazer esse hormônio e isso é aplicado nesses pacientes semanalmente, se não me engano, e é feito e esses pacientes têm osteoporose esses pacientes têm deficiência de cálcio e fósforo e às vezes também precisam fazer reposição. Isso
0: aí. Eu não sei se vocês concordam, mas eu, eu acho que quando a gente... Eu até brinquei no início, que a gente aprende que... Ah, o rim é para filtrar. O erro não tá necessariamente nessa frase. Porque o rim é para filtrar. E é, essa é a principal função dele mesmo. Mas eu acho que talvez o erro seja na dimensão dessa filtração, né? O quão peso a gente coloca nessa frase. Porque como o Gabriel explicou e a Yara completou agora... Vocês viram a, a importância que tem fazer essa filtração... Controlar tudo que sai, tudo que fica... Por que que passa tantas vezes assim o sangue é, é, pelo rim? Porque ele precisa de um controle muito fino... Porque se passasse poucas vezes... Talvez demorasse para fazer alguns tipos de controles... Por exemplo, de pressão... De como que está essa sua pressão... A pressão arterial, por exemplo... Que é a pressão que o seu sangue faz na parede do, da, das suas artérias... Isso é bem importante... E por isso que passa tanto volume, por isso que ele passa tantas vezes por esse órgão. Porque justamente ele precisa de um ajuste muito fino, ele precisa controlar variações muito pequenas nesse controle pressórico, nessa pressão e outras características também. Então eu acho interessante que não é que está errado que o rim, se, se, a principal coisa dele, a função dele é filtrar. É que eu só queria que quem estiver ouvindo entenda que filtrar é muita coisa. É muito importante você controlar tudo que sai e tudo que fica no seu corpo. A maior parte do seu corpo é líquido, a maior, a maior parte do seu corpo é água. Além disso, a gente tem uma quantidade gigantesca de outras moléculas, proteicas, vitamínicas, minerais. E tudo isso pode ser controlado pelo rim. Tudo que vai ficar, tudo que vai sair como. Porque o que sai não sai de graça. Vai levar alguma coisa junto também. E o que fica também, muitas vezes... Então, é só para dar peso a essa função, que parece muito simples, mas a gente vai explicar um pouco mais para frente, mas ela não é tão simples assim. E aí, além dessa, dessa função primária, digamos assim, que é a filtração, o Gabriel também trouxe a questão do do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que aí é um sistema que vai fazer esse controle mais direto da sua pressão sanguínea. Por isso que eu brinquei na minha abertura que o coração ele só bombeia, quem manda mesmo é o rim. O coração tem, sim, mecanismos de, de influir nesse controle pressórico. A gente vai falar né, de peptídeos que são produzidos lá no coração, inclusive. E tudo mais, mas o, o rim, ele que vamos dizer que ele é ele orquestra todo esse controle, né? E é muito importante que você faça o controle da sua pressão sanguínea, né? E o rim passa esse controle. E além disso, o Gabriel também trouxe a questão da hemotopoese, que é produzir células para o seu sangue, né? A Yara até comentou da, da eritropoetina que é o hormônio que ele produz, que é responsável por estimular a produção das células vermelhas do seu sangue, que é quem vai carregar de fato o oxigênio, né, as fosemácias e também o Gabriel comentou da regulação do metabolismo ósseo, então é por meio do rim e usando outras glândulas também, como a paratireoide que o Gabriel citou, que vai fazer esse controle, se aumenta a deposição óssea, ou seja, lembra que o osso ele é muito formado por um mineral como cálcio, então ele vai fazer esse controle de que se eu aumento a deposição de cálcio, ou se eu tiro o cálcio para que eu vá usar em outros tantos lugares Além da questão da metabolização da vitamina D, que o Gabriel também citou, que hoje está muito na moda aí. Inclusive, o rim é um dos órgãos muito afetados pelo excesso de vitamina D. Isso a gente pode comentar na hora que a gente tiver comentando ali da, da fisiologia, mas é um dos órgãos afetados também, junto com o pulmão, junto com o coração, por conta desse excesso. A gente, a vitamina não é inócua. Tem sim um problema de ser consumido em excesso, mas enfim, né? Isso é uma discussão talvez para um outro podcast, para um outro para pra gente se aprofundar mais nisso.
5: Tem no hospital, o hospital, ela tem plano de saúde. O hospital é do caralho. Já fiquei preocupado. Falei, quanto é isso aí? Porque, pela dor que eu tava sentindo... Deve ser no rim. E eu não quero ter que salvar o rim e deixar o meu lá.
0: Bom, gente, mas quando a gente fala de rim, fica meio abstrato. O Gabriel até é, separou ali em córtex e medula nas pirâmides renais e tudo mais, ali na pelve, até citou o ureté. Mas eu acho que dá pra gente especificar um pouco mais aí, porque na hora que a gente olha para um órgão macroscopicamente, a gente vê aquela estrutura mas microscopicamente tem muita
2: coisa acontecendo, né? Isso, é, eu até estranhava né? porque o cara que é especialista em coração é o cardiologista o do pulmão é pneu né, que há, e o do rim é o nefrologista e eu não via o, qual é a relação do nome com o órgão porque na verdade o rim ele é formado por microestruturas que a gente chama de unidade funcional que é o néfron o néfron ele é uma unidade funcional, imagina assim que no pulmão a gente tem os alvéolos, né? É o alvéolo que faz a troca gasosa Então se você tiver menos alvéolo no pulmão Você vai ter menos troca gasosa No rim é parecido o, o alvéolo do rim seria o néfron Que é essa unidade funcional renal Que ela é formada por um glomérulo Que a gente vai explicar mais na frente o que é cada coisa Que é a parte da artéria renal bem pequenininha Então a arteríola renal bem pequena E o túbulo renal Que é onde vai formar o xixi então esse grupo de glomérulo com um túbulo forma um néfron. E a gente tem cerca de 700 mil néfrons é, nos rins, né? Juntando os dois rins. Se você pegar algumas fontes, fala até de um milhão de néfrons. Então, e eles, eles funcionam de maneira individual, tá? Então, individual de que cada um faz a sua função e semelhante. Então eles são sinérgicos no sentido de fazer a filtração renal, reabsorção, secreção e controle mas ele, cada um dele ali, ele tá meio que o, o caminho que ele pega é unitário né, se você pegar uma rodovia assim que tem uma via, aí quando chega no pedágio viram 10, sabe? E no final todas vão convergir para o mesmo lugar e quando vira esses 10, que é o néfron vai cada um fazer ali seu papel individualmente o mesmo papel e que vai convergir para o mesmo lugar. E é o néfron que a gente vai dissecar hoje aqui mais na, na, no cache. Então e no néfron que acontece o que eu gosto de chamar de alquimia renal, que o rim ele pega o sangue e transforma em urina, ele pega uma substância transforma homem outra. eu sei que alquimia não é isso, tá gente, calma, mas vocês entenderam.
1: A alquimia é criar o corpus da mãe a partir de um símbolo no chão.
0: Meu Deus. E perder
1: um braço Ai. e um corpo inteiro Ai. nisso, a referência fica Ai. aí pra quem pegou.
2: Pesadelo dessa noite.
0: Eu não peguei a referência. Não pegou a
1: referência? Sorte a é sua. Não. Full Metal Alchemist. fica aí um anime pra você assistir. Ah, eu nunca
0: assisti mesmo. Sorry, gente.
2: Desculpa. Então, a, o rim ele realmente faz essa alquimia e tudo começa na artéria renal. Então, agora eu queria propor um exercício para todo mundo de se imaginar dentro da artéria renal. Então, imagina um tubo, um tobogã de vermelho de sangue gigantesco. A gente vai seguir por ele até virar a urina, tá? Então, a gente vai seguir e ver todos os passos que tá acontecendo. Então, a artéria renal, a gente falou, né? O rim é um órgão pequeno, 150 gramas mais ou menos. É, de 11 centímetros, então se você comparar com o tamanho do pulmão, com o tamanho do cérebro ele é um órgão pequeno, mas apesar disso os rins eles recebem até um quarto de todo o débito cardíaco, o débito cardíaco é aquilo que o coração empurra pra frente então pode ser até 50 vezes maior do que outros órgãos, e ele precisa receber tanto sangue assim, porque juntamente com o fígado ele tem uma função metabólica muito grande, ele precisa trabalhar esse sangue, então quanto mais volume ele receber, mais ele consegue fazer, então essa artéria renal que é única que a gente tá no tobogã, ela vira 5 inicialmente, e vai se ramificar. Ramificando, se ramificando, e aí daqui a pouco você vai ter pequenas arteríolas bem pequenininhas renais. Cada rim vai ter lá 500 mil artérias, arteríolas renais, e a gente, a gente chama essa arteríola de arteríola aferente é aí que vai começar o néfron. Essa arteriola aferente, então agora a gente tá falando de uma artéria bem pequenininha, ela tá seguindo no tobogã e daqui a pouco você vê que o tobogã faz uma curva muito doida e começa a fazer um emaranhado. Quando esse, essa, essa artériazinha ela se emaranha, o que é que ela tá fazendo? Ela tá aumentando a superfície de contato dela, porque ela tá virando tipo uma bola de lã de artéria. E esse emaranhado de capilar a gente chama de glomérulo renal. Então ele é formado pela uma artéria, uma arteriola renal que se emaranha ali, fica um, uma bola de lã e sai como uma arteríola eferente. Então, você tem uma arteríola eferente, que vira um emaranhado, e vira uma arteríola eferente. Então, a artéria que dá numa artéria, você tem uma porta renal, como a gente tem no fígado, que uma veia dá numa veia, no rim a gente também tem. Só que é uma artéria que é a arteríola eferente, ela vira capilares, e aí, em vez de virar uma veia, ela vira outra artéria, que é a arteríola eferente. E essa arteríola eferente vai seguir pelo rim, tá? Vai seguir vai seguir por, por, pelo, 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 pelo rim e vai ajudar na filtração. Só
0: pra deixar claro, Gabriel... Por que, que a gente dá um nome diferente para um sistema que entra uma artéria e sai uma artéria?
2: Então, porque na verdade o, o corpo ele foi feito para uma artéria chegar com o sangue oxigenado e rico em nutrientes. E ele ser retirado pelas células e voltar pelo sistema venoso, que vai ser pobre em nutrientes e rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. E essa veia vai levar o sangue. Esse é o sistema natural. Só que em algumas situações específicas, especificamente no corpo humano a gente tem três, na hipófise, no fígado e no rim, é, essas veias ou artérias que se emaranham elas têm outra função além de nutrir as células que estão lá no caso do rim é para fazer filtração no caso do, do, do fígado é para retirar os nutrientes do intestino no caso da hipófise é para secretar os hormônios que são produzidos no hipotálamo então ela, a gente chama de sistema porta o sistema que ele não segue essa ordem de arteríola, absorção pela célula e vênula, é o sistema porta quando você tem uma arteríola com arteríola, ou vênula com vênula,
1: boa, eu acho que o ouvinte pode estar tá se perguntando qual a diferença entre artéria e veia,
2: boa, verdade artéria é tudo. É porque a gente grava como artéria, é, é só lembrar que artéria vem de ar, então ela tem oxigênio nela, é um jeito de você gravar legal, esse nome vem porque antigamente quando se dissecavam corpos é, depois que a pessoa morre, os sangues não ficam nas, nas, nos vasos, e aí as veias, que elas não têm músculo, elas ficam fechadinhas, e as artérias não, ficavam inteiras e aí eram tubos de ar e aí se pensavam que se caminhava ar por dentro delas, e aí ficou o nome de artéria e elas ficavam abertinhas porque como elas saem do coração e precisam bombear o sangue, elas são musculosas, então elas têm uma, uma, ao redor dela uma camada muscular bastante forte que mantém ela aberta. Então a gente tem a pressão arterial, é o sistema de alta pressão do corpo, é o que o coração empurra para frente. Já o sistema venoso, não. As veias, elas, elas geralmente são maiores, são mais relaxadas e elas são um sistema de baixa pressão porque elas estão retirando o... o, o Retirando o sangue que já foi utilizado e eles não estão sendo mais bombeados diretamente pelo coração. É mais devagarzinho. É um sistema de baixa pressão. Então ele tem menos vascularização. E aí, quando faziam a autópsia no cadáver, ela ficava fechada. E então era a artéria, porque tinha A e a veia não era nada, porque era um tubo fechado como qualquer outro. Então é um jeito diferenci... legal de diferenciar.
0: Boa. Bem legal.
2: Do... Vamos seguir então pela artéria renal. Então a gente chegou lá na, na artéria renal, arteríola renal, e agora a gente está num glomérulo. glomérulo é esse emaranhado de capilar, tá? E aí eu quero. Que acontece? A gente chama esse emaranhado, quando chega nos capilares, eles começam a ter alguns buraquinhos nesses capilares. Porque se é capilar, precisa que o sangue passe para as células. Então esses capilares também têm alguns buraquinhos para que o sangue passe. Só que a gente não quer que o sangue todo saia no xixi. A gente não quer fazer xixi com sangue. A gente quer fazer xixi com xixi. Então dentro desses de, buracos existem membranas que fazem seletividade de filtração. É, se você imagina que você está dentro do tobogã lá da, da artéria, imagina que você tá no tobogã e você percebe que tem várias janelinhas no seu tobogã, e essa janelinha ela faz dois tipos de barreiras, uma barreira física e uma barreira química a barreira física é, essa janelinha é pequena ou seja, não dá para passar coisas grandes e com isso, o, a gente previne que o rim, que a gente jogue na urina é uma coisa que é extremamente preciosa e dific, difícil de conseguir, que é a proteína proteína é uma coisa cara na natureza de a, gente, de a gente conseguir, então a gente não quer jogar fora, então a gente naturalmente não urina proteína, porque o tamanho da, da a membrana, da janelinha, da arteríula não deixa passar é, a proteína. Esse é um exemplo. E além dessa barreira física, que é a barreira do tamanho que só deixa passar é, sódio potássio, né? Água que são moléculas pequenas ou, ou íons pequenos, tá? para ser acurado quimicamente, também tem uma, uma barreira química, que é uma barreira de carga porque essa janelinha, na verdade ela é feita de células, de proteínas e essas proteínas são negativas, e como elas são negativas elas não deixam passar nem o que é negativo, nem o que é neutro então a gente não consegue passar gordura porque ela é grande e ela é neutra e a gente não consegue passar também os ânions, que são é, os, os íons negativos. Então a gente tem uma grande dificuldade de filtrar. E com isso, o que é que passa? Passa basicamente água, ureia, sódio, glicose também passa um pouco. E é o que a gente consegue passar nessa janelinha da arteríola. E aí passou dessa janelinha, é, você cai num espaço que é o, o espaço que agora vai virar. Imagina que esse emaranhado de, de capilares, você caiu da janelinha, pulou nela. Quando você pulou, você caiu num grande tubo diferente, que é o, o, a cápsula de Bauman e dentro desse tubo, você vai seguir por um tubo que vai sair até virar o xixi. Então, saiu da parte do capilar, a gente já não fala mais sangue, porque não passou hemácia. A hemácia é uma célula muito grande, não dá pra passar. Não passou proteína, não passou gordura. Então, esse ultrafiltrado já é uma coisa já muito mais cristalina, até de cor... É, muito rico em água, muito rico em eletrólito. E agora é ultrafiltrado que vai virar urina, né? Que vai seguir até sair no xixi.
0: Beleza. Bom, vamos organizar só o que você falou, Gabriel. E aí a gente já, já dá, dá segmento. Mas você estava comentando que eu entrou uma artéria no meu fígado, que veio do meu corpo, normal.
2: No rim? Ah,
0: meu Deus, eu falei fígado, né? Sonhou outro teste. <risos> entrou uma artéria no meu rim que vinha do meu corpo e tudo mais e aí entrou no meu rim e aí a, a, essa artéria vai sendo ramificada até ela chegar num ponto em que o Gabriel chamou ela de, de arteríula aferente. Essa arteríula aferente é a arteríula que vai chegar no glomérulo. Né? O glomérulo vai ser, como o Gabriel falou, esse emaranhado dessa arteríulazinha que ela vai ficar bem fininha e vai se emaranhar. Né? E a, na, na parede desse, desse glomérulo, na parede da arteríula que, que forma o glomérulo, o Gabriel comentou que tem muitas janelinhas, então, como se fossem pequenos buraquinhos como a, justamente para formar como se fosse um filtro mesmo, né? Então, vários buraquinhos. Só que não bastava ser só buraquinhos, não bastava filtrar só por tamanho... Né? porque o filtro comum ele filtra por tamanho, mas não bastava isso, assim como eu, eu acho que a gente explicou é, um, um, um mecanismo um pouco semelhante, que é como funcionam as máscaras PFF2 em que uhum. elas são muito mais eficientes do que as máscaras comuns, não só porque ela tem, digamos que os buraquinhos menores para conseguir filtrar o ar com melhor qualidade, mas é porque ela tem um tratamento eletrostático então ela consegue atrair Partículas Que, que, que precisam ficar grudadas Nela para que você não respire Aqui na verdade Ela não vai deixar passar né? Esses buraquinhos né? O que está em volta desses buraquinhos Não vai deixar passar algumas substâncias O Gabriel falou que substâncias que são carregadas Por exemplo negativamente né? e, e substâncias que são No caso Apolares né? Que não tem polaridade entre elas Elas são neutras e aí elas não vão conseguir passar por, por essa estrutura, mas aqui não só por uma questão de tamanho, mas por uma questão de, de polaridade, por uma questão física, né? É uma questão de carga elétrica que ela não vai conseguir ultrapassar. Isso é bem importante, né, Gabriel? Porque algumas doenças vão alterar justamente isso, né? Vão alterar muito diretamente essa carga que tem da, nesses capilares e aí vai deixar passar algumas substâncias. E essas substâncias, inclusive, vão lesionar esse e a gente usa para fazer o diagnóstico também né enfim a gente vai comentar isso um pouquinho mais para frente mas eu acho que deu para entender até agora mais ou menos como que está funcionando então e aí por fim o Gabriel terminou comentando só que depois que você sai desse novelozinho, você cai numa cápsula Que aí depois vai entrar como se fosse num tubinho Num cano que drena dessa cápsula para frente, né?
2: Isso, perfeito E assim, lembrar que essas janelinhas que passam as substâncias Essa filtração, esse processo de passar pela janelinha chama de filtração Ela ocorre por gradientes de pressão Então vai ser assim A pressão que está na arteríola aferente E a pressão que está na arteríola eferente Ou seja, a que está depois do glomérulo E essas diferenças de pressão vão fazer que extravase fluido, né? extravase água, eletrólito... E em algumas condições, por exemplo, pode fazer hiperfiltração, ingestão elevada de proteína. Então, a pessoa que é marombeira, come muita proteína. A proteína, ela acaba alterando a pressão oncótica do sangue. E com isso, você faz alteração da filtração. E quando o glomérulo filtra muito, ele se lesiona, ele não aguenta. É, outra coisa que pode fazer é hiperfiltração, lesão por hiperfiltração, que causa esclerose, né, morte desse glomérulo, é a hipertensão. A pressão alta natural, essa que boa parte dos brasileiros tem, eu aposto que você conhece pelo menos uma pessoa que tem pressão alta essa pressão alta também aumenta a pressão de filtração e causa glomérulo esclerose. Outra coisa que causa é a diabetes. A diabetes, a, o açúcar no sangue, né? A glicemia faz tanto aumentar a pressão osmótica, né? Porque ele é um soluto osmótico. É, quanto a glicose ela se deposita nos glomérulos e faz inflamação e lesão, então essas três coisas podem fazer lesão por hiperfiltração do, do, do rim e aí acaba que quando você vai lesionando, imagina que você está quebrando essas janelinhas que são vários filtros você está quebrando elas deixando um buraco grande então aquela capacidade seletora que ela tinha não vai ter mais, e você vai ter proteinúria que é xixi com proteína e lipidúria que é xixi com gordura e quando você tem essa perda de proteína e gordura na urina você tem várias alterações no corpo, você fica inchado você fica imunossuprimido, porque você não tem proteína suficiente no corpo para fazer é, anticorpo resposta imune. Então, diversas alterações acontecem por conta dessa perda da filtração da capacidade seletora do rim. É, outras coisas que podem afetar essa capacidade, que é muito comum em criança, é a glomerulonefrite pós-estreptocóscica, que é um, é um tipo de nefrite, uma inflamação no rim, que acontece geralmente após uma infecção de garganta pelo, pelo um streptococo, bactérias do grupo streptococo B. E essas, essa infecção, ela acaba gerando uma resposta, ela induz uma resposta autoimune no corpo, que aí é, na verdade é uma resposta imune mediada, não é autoimune, que se deposita no o glomérulo e faz inflamação também dele. E algumas doenças autoimunes também podem fazer lesão do glomérulo, quebrar essas janelinhas que, que a gente está falando, como o, lú o lúpus, por exemplo, é, pode gerar essa inflamação no glomérulo, que tem sangramento, insuficiência renal. Então, diversas coisas podem alterar essa, essas janelinhas, essa capacidade de filtração do glomérulo. Seja mais naturais, né como a hiperfiltração, comer muita proteína, por exemplo. É, quem toma whey protein repõe muita proteína, né, a gente está falando de muita mesmo. Pode ter essa lesão. Como em condições mais, é, com mediações mais graves, como, por exemplo, é, imunomediadas, como lúpus ou aglomerulonefrite.
0: O Gabriel comentou que a, essas proteínas, elas têm uma capacidade, é, você falou, Gabriel, que, por exemplo, que algumas pessoas ficam inchadas quando perdem muita proteína, por que, que isso acontece?
2: É um, é um mecanismo interessante, porque o, o que é que mantém a água dentro do, do vaso, né, Dentro, dentro do, da artéria ou dentro da veia O que mantém ela é a osmolaridade E a, na verdade a pressão osmótica E a pressão oncótica Então é quanto de soluto Você tem dentro do vaso E quanto de soluto você tem é, Fora do vaso, no meio extracelular Quando você perde é, proteína Você está perdendo uma das coisas Que gera o que a gente chama de tônus vascular Que gera essa capacidade do vaso De reter líquido Que são as proteínas, que gera a pressão oncótica Então quando você perde proteína na você acaba perdendo essa capacidade do vaso de reter o líquido, e aí como o vaso não retém o líquido, esse líquido sai do meio é, vascular e vai para o extracelular e aí quando ele sai do vaso e vai para o corpo ele se deposita ao redor das células e faz o um inchaço que a gente chama o edema né? então pode geralmente se acumula nas pernas, mas no, o, no caso do edema renal ele tem a característica de ser no corpo todo a gente a então ele tem inchaço, na, inchaço no rosto, nos braços porque você perde essa capacidade de manter ter a água dentro do vaso. Isso acontece também, por exemplo, em alguns distúrbios do sódio. Quando você, tem, você perde o sódio, você, fica, você tá, perdeu o tônus vascular, essa água também se extravasa e você pode ter edema.
0: Hum, legal, boa. E essa característica, inclusive, da proteína de, digamos, de segurar a água, de causar essa alteração os, osmolar, né? É o que vai também é, acabar lesionando o rim, né? Quando a gente tem muita proteína sendo eliminada, ali sendo filtrada, a gente pode, como você comentou, pode lesionar essas janelinhas que tem lá no glomero e lesionar também as estruturas mais pra frente que a gente vai comentar, também por conta dessa característica dela de acabar atraindo muita água, né? Assim como a glicose também, né?
2: Isso, exatamente. A, a glicose e a proteína fazem um, um papel meio que parecido. Eles aumentam a pressão, porque aumenta a quantidade de líquido, aumenta a pressão. Só que uma é uma pressão que se chama de oncótica, que é a pressão gerada por proteínas, né? A pressão colodo-osmótica e a pressão é, osmótica por si só hidrostática, né? Que é gerada pela, por solutos, como a glicose ou o sódio.
0: Perfeito. Bom, Gabriel, você tinha comentado que até chegar lá na, no glomero, a gente até chamava de sangue, né? Tinha lá todas as proteínas, tinha as células sanguíneas, estava tudo lá. E aí entrou pela, pela arteríola Arteríola aferente Passou pelo glomérulo E aí depois vai sair pela arteríola Eferente, mas você comentou Que até por conta da pressão Que o sangue chega ali, na hora que bate Digamos assim, na parede do capilar Que tem as janelinhas Vai passar uma quantidade de líquido Vai passar uma quantidade de eletrólitos né De alguns outras moléculas que vão, E íons, que vão passar Para o que a gente chamou de cápsula E aí você até comentou que é ali já
2: começa a parecer um xixi, né? Isso, exatamente. Nesse, nesse na hora aí você já tirou todo o corante do, da, do, do sangue. As hemácias e a hemoglobina, que são as coisas que dão a cor vermelha, já não passaram. Então esse ultrafiltrado já tá com mais cara de xixi, mais clarinho, mais amarelado por causa da ureia. Então a gente chama de ultrafiltrado ou xixi bruto, né? Pros íntimos. <risos>
0: Né?
2: <risos> então né então quando a gente tá agora você pulou pela janelinha da arteríola e caiu nesse, nesse, nesse funil imenso que é a, a cápsula de Bowman que a gente chama que é o espaço urinário e aí esse funil vai afunilando como um funil e vai virar um tubo e você vê que esse tubo é bem contorcido e ele é bem grande, ele é bem extenso e aí esse túbulo, que, a gente, que são, é o túbulo renal, o túbulo com torcido renal, que vai fazer várias da secreção, da secreção e absorção de vários solutos, e vai fazer esse controle fino do ultrafiltrado para virar a urina. E aí quando você cai nesse tubo, ele é um, é um tubo só, só que dá pra, a gente divide ele, segmenta ele fisiologicamente por conta dos tipos de receptor e dos tipos de trocador que ele tem. Então a gente divide ele em túbulo proximal, em, em alça de Henle, que é um, um, uma parte do túbulo, e o túbulo distal. Então a gente vai falar um por um deles e aí ver o que acontece em cada um para que esse ultrafiltrado urinário vire propriamente dito um xixi.
0: Então, beleza, então. Então a gente, como você comentou, a gente caiu, né? Saiu do, do, da, do glomero. Caiu nesse funil. Gostei da, me, da metáfora do funil. E aí vai afunilando até formar esse túbulo. Como você falou, é meio que um túbulo contorcido, que é, na real é um só, e a gente vai dividir ele em áreas, porque essas áreas são importantes, né? Em cada área vai acontecer alguns eventos mais importantes é, em, em cada uma delas, por isso que a gente faz essa divisão. E aí a gente vai seguindo aqui por, por esses túbulos. Vamos lá.
2: Isso. Aí só uma coisa importante aqui que a gente pode comentar antes de, de virar a urina propriamente dito, é que aqui já, já aparece uma das outras funções do rim além de filtração, que é o controle pressórico. Na arterio aferente a gente tem o um que a gente chama de aparelho glomerular São células justaglomerulares Que elas identificam no glomérulo E na arteríola aferente A níveis de pressão Então se você tem uma redução da, da perfusão renal a, a pessoa teve um corte, por exemplo E sangrou muito E a pressão dele caiu e está chegando menos sangue no rim Ou está desidratado Ou então se a pessoa teve um estímulo adrenérgico Aquele de, de sistema de luta ou fuga e aí, contraiu a artéria e tá chegando menos sangue no rim, eles percebem isso e aí eles ativam o sistema renina, angiotensina e que a gente vai falar da aldosterona mais na frente. Mas o sistema renina, na parte da renina e angiotensina, o que é que ele faz é contrair os vasos do corpo para tentar aumentar a pressão e aumentar a perfusão renal, para que chegue sangue o suficiente no rim, né, para ele conseguir fazer a função dele.
3: Olha aí, é, esse, esse sistema é tão importante. Gabriel falou que assim a taxa de filtração glomerular, melhor dizendo, o volume de urina que, 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 a, que a gente excreta, né, ele é um dos um dos dos, dos medidores que a gente usa em unidades de UTI para avaliar a hemodinâmica do paciente. Se você quer saber se o seu paciente, por exemplo, o paciente está num choque séptico, né? Ou seja, ele tem uma. está uma, uma, hipotenso, pressão está baixa, tá numa infecção generalizada, você fica ali na dúvida, será que eu vou. Esse paciente está precisando de mais soro? Será que ele precisa, esse paciente está precisando de mais volume intravascular? Eu tenho que dar mais soro ou tenho que dar menos soro? Uma das formas de você avaliar isso é você ver a quantidade de urina que esse paciente está produzindo por hora, tá? Então por isso que a gente faz esse balanço hídrico que a gente faz dentro. Unidade de UTI. Então, quando antes, antes mesmo do paciente da pressão começar a cair, antes mesmo desde do paciente começar a ter manifestações mais graves de um choque, você observa, começou a reduzir o volume urinário dentro de uma UTI, ó, pá, paciente tal, tá, tá urinando menos, gente. Vamos procurar saber o que, que é, se tá faltando soro, se é soro demais, se é uma lesão renal propriamente dita. De tão importante que é essa tão sensível que é esse 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 sistema que o Gabriel falou, tá? Ou seja, ele verifica se assim, diminuiu a taxa de filtro, diminuiu a quantidade de sangue que está chegando no rim. Automaticamente o sistema, o corpo vai começar a produzir esse aparelho. A primeira a primeira vai começar a produzir esses hormônios. A primeira coisa que vai acontecer é diminuir a quantidade de urina. Se você faz uma medida, você faz isso dentro da unidade de tenho. Se você faz essa medida de hora em hora, né? Você consegue perceber, às vezes, antes mesmo do paciente manifestar alguma outra alteração.
2: Perfeito, Yara. E, e ainda tem isso que você falou que o rim, ele tem dois mecanismos ele tem um mecanismo que, que eu falei agora da arteriola ferente, mas também tem uma célula que a gente chama da mácula densa que ela fica no Sim. túbulo distal que é lá no finalzinho do rim Exato. E, só que o túbulo distal, ele passa fisicamente próximo do glomérulo então a, a célula meio que grita assim ó, ei psiu, tá concentrada aqui, viu tem que diluir a urina, e aí ele ativa o sistema renino angiotensina da e desativa só que se estiver, por exemplo, perdendo muito líquido, ele fala, ó, oh, tá, tá, tá pouco concentrado aqui. Ativa o sistema renino aldosterona para poder concentrar a urina. Então e tem um, me um mecanismo, um feedback no momento da aferente do local... E do futuro da urina, então o rim Perfeito. consegue fazer ajustes antes de acontecer a coisa por conta isso. desse feedback.
3: Perfeito, é isso mesmo. Então, é um dos mecanismos principais, você tem vários dispositivos, vários devices que você usa, mas medir a quantidade de urina por hora, por minuto do paciente é, é fundamental. É um dos, dos critérios de hemodinâmica, que a gente uhum. monitorização hemodinâmica.
2: Tem uns até, para grande queimado é o principal, assim, você, você guia a sua, a sua resultação volêmica pela, pelo débito urinário pelo Exatamente. quanto xixi a pessoa faz
0: grande queimado, pessoas que tiveram queimaduras extensas pelo
2: corpo, né? Isso, queimaduras de segundo e terceiro grau assim, acima de 20, 30% que perde muito líquido, né? Precisa de muito volume e a gente chama de grande queimado, que esses pacientes precisam de um centro de tratamento específico, não pode ser mais uma unidade qualquer. Uhum, beleza,
0: A cara comentou um, um termo que eu acho que cê, cê, talvez seria legal a gente explicar um pouquinho dele, que é a taxa de filtração glomerular.
3: A taxa de filtração glomerular ela é quanto que o glomérulo, né? Aquela estrutura que o Gabriel falou mais, mais, mais cedo, quanto que o glomérulo ele consegue filtrar, tá? É como ele falou mais, cedo, mais, mais adiante, né? Mais, mais atrás. E a taxa de filtração é 150, 180, não foi isso? 180 por litro por dia? 180
2: litros, é. 180. ao dia,
3: mais ou menos. Quanto é especificamente? Eu vou ficar devendo para você, tá? E que realmente eu não sei. Tá? isso que eu falei especificamente da UTI, eu usei o termo taxa de filtração glomerular, mas não é nem isso é uma, é uma versão estimada que na verdade a gente vê a produção de urina ml de urina hora tá? que a gente faz, ou urina minuto, pode usar também é uma forma que a gente tem de verificar o quanto que esse glomérulo está filtrando, né? Não é a taxa especificamente. Eu vou saber especificamente o quanto que é, não.
0: Uhum. Até porque o seu paciente, né, Yara? Ele se está controlando o que está entrando nele, né? Ele no... Tudo que entra foi você que colocou, né? <risos>
3: exatamente. Num ambiente ali de UTI, eu tenho que né, controlar exatamente tudo. A intenção é essa, porque ele tá ali. Então, a ideia é exatamente isso. O quanto que eu estou ofertando, né? o balanço hídrico é isso. Eu, eu ofertei para esse paciente todos os líquidos, a gente calcula tudo. tudo é, todo o tipo de hidratação, de soro, os, o, o soro que vai nos antibióticos, em outros medicamentos, a dieta. Eu tô vendo, eu, eu calculo, coloco lá, eu ofertei 3 mil de, de solução líquida para ele, o paciente, e calculo o quanto que ele perdeu. né? Aí tem as perdas insensíveis, respiração, febre mas também o principal é na diurese, né? Que é na urina e é essa perda da urina, é essa, essa produção de urina que mede se é a hemodinâmica, se é a fisiologia do paciente está boa, é o quanto que eu oferto e o quanto que ele perde.
4: E a uma forma bem prática da gente conseguir medir isso na no dia a dia mesmo, né? Principalmente no ambiente de uma terapia intensiva. É calculando o clearance de creatinina o desse paciente. O
3: clearance
4: de creatinina, isso, claro, é perfeito. Então, é, e, e daí, né, para esse cálculo, você vai levar em conta né, diversos fatores. Então, depende do sexo é, do paciente, da idade dele, da etnia, do peso... É, e, claro, também é né, da dosagem da creatinina sérica E esse valor é importante para a gente avaliar tanto a questão da perda da função renal do paciente como um todo, mas muitas vezes até para ajuste de medicações que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, pensando até nesse ambiente de UTI, uma coisa que a gente acaba utilizando muito são antibióticos dentro da UTI. E a maioria dos antibióticos que a gente utiliza dentro de, desse ambiente, precisam ser corrigidos pela função renal do paciente, porque boa parte deles são justamente depurados, né, filtrados pelo rim para serem eliminados do organismo. Então, a gente usa o cálculo da, do clearance de creatinina para poder calcular qual é a dose adequada para aquele paciente diante de uma possível insuficiência renal aguda que ele esteja tendo naquele momento.
2: Gente, o que é a creatinina? A, a creatinina é uma molécula endógena, então ela é produzida pelo próprio corpo, tá? ela está ela muito associada com o músculo, então é normal pessoal. Pessoas que são mais musculosas têm, têm creatina maior, pessoas com menos músculo têm creatina menor. E foi visto que é uma molécula boa para fazer a taxa de filtração glomerular por algumas características. A primeira é que a gente sabe que ela é, um, é uma coisa que não varia muito. Então, a pessoa ela tem um valor de creatina mais ou menos é, constante durante o dia ou durante a vida, mudando muito pouco. A segunda coisa é que ela não é metabolizada e é transformada em outro substrato, é, de grande intensidade Então a creatinina é creatinina e ponto E a terceira é que ela é excretada Basicamente pelo rim Então a gente consegue mensurar a função renal A gente extrapola a função renal Pelo quanto que a gente consegue depurar Ou seja, quanto a gente consegue filtrar de creatinina Então se a pessoa tem uma creatinina De, de 0,8 por exemplo A gente sabe que o rim está conseguindo filtrar Porque ele está conseguindo manter o nível de creatinina baixo Se essa creatinina do sangue Começa a aumentar, a gente extrapola isso para dizer que o rim está começando a perder a função renal, porque está começando a acumular creatina no sangue, então a gente consegue usar a creatina para estipular é, a função renal, e aí como a Karen falou perfeitamente, a gente usa a, geralmente a creatinina a idade, a etnia do paciente e o sexo para poder fazer essa taxa de filtração essa, essa estimativa da filtração tem outras formas de fazer, né? Você é, pode dar inulina, por exemplo, para o paciente, que é uma molécula exógena. Você pode fazer marcação radiológica. Só que pela, pela, pela boa curácia, pela comodidade de ser uma molécula endógena, por não expor o paciente à radiação, a gente usa a creatinina como um, um, um jeito de estipular com segurança a filtração glomerular, a, a func o funcionamento renal, até dizer assim. Hum, legal. E
4: daí a creatinina, então, quanto maior a creatinina, menor é o clearance da da creatinina.
2: Isso, perfeito. Hum, então,
0: vocês estão falando que a creatinina, por ela ser um metabólito secundário, né, ela é produzida a partir de alguma coisa que a gente faz no nosso corpo, degradação de proteína, principalmente. É, e aí, como a gente Produz ela em, no nosso corpo A gente vai ter uma quantidade dela no sangue Aí o que vocês estão me dizendo é que Se eu olho essa quantidade no sangue E essa quantidade no sangue está alta Já que ela só é eliminada pelo rim Não é reabsorvida Assim que, que a gente produz a creatinina Ela vai para o rim, ela vai ser jogada fora Se o rim é que faz isso E eu estou olhando para o meu sangue E essa quantidade de creatinina está subindo Quer dizer que alguma coisa está errada Em quem deveria estar tá jogando ela lá
2: fora Que é o rim, né? Isso, perfeito e aí, como ela, depois que ela é filtrada, ela já não é mais, em nenhum momento, reabsorvida. Porque, sei lá, o sódio também ele é, é filtrado pelo rim. Só que depois, quando chega no túbulo, é um entra e sai retado. O sódio vai pro sangue, vai pro túbulo, vai pro sangue, vai pro... Então, você não, você não consegue estimar com, com qualidade. Até porque o, o, o sódio também a gente ingere, né? Então, é, varia bastante as, as, a quantidade. A creatinina, não. Passou do glomérulo, entrou no túbulo renal, ela não é mais nem reabsorvida, nem secretada. Então, se tá aumentando, é porque que o rim não está funcionando, entendeu?
4: E até depois a gente vai comentar em relação aos íons, né, propriamente mas é, ela acaba tendo ainda uma outra função justamente para a gente saber se a gente está perdendo algum íon importante é, pelo rim se é uma perda renal ou se a gente está tendo algum outro tipo de perda. Então, por exemplo, você tem um paciente com o com um sódio baixo no sangue, você pode calcular é, se essa perda, de repente, do sódio ela é por via renal usando a creatinina do sangue, dosando a creatinina também na urina, que foi aquilo que foi filtrado pelo rim, e daí dosando o sódio do sangue e o sódio da urina e faz uma conta para você conseguir calcular qual é a taxa de excreção de determinado íon que você está buscando no meu exemplo aqui, o sódio então você é, utiliza o valor da creatinina também muitas vezes até para determinar é, a questões inferir, né, é, lesões tubulares, ou outras doenças enfim, outras nefropatias mas que justamente acabam fazendo com que a pessoa perca íons pela urina e isso tem alguma consequência é, alguma repercussão hemodinâmica de alguma forma.
0: Hum, legal, então é como se eu utilizasse algo que é constante, né? como você comentou eu doso, eu, eu mensuro essa, essa creatinina no sangue e na urina, que é algo que eu tenho mais ou menos constante e a partir daí eu faço relações com outra coisa que eu quero testar, né? E aí se eu, o, o você, a Karin utilizou o exemplo do sódio, né? Se eu quero ver como é que está sendo essa excreção de sódio, e aí eu posso comparar ele com a de creatinina e eu chego no, em algum número e esse número vai me dizer o, algumas coisas, né? O quanto eu estou excretando do, do, do que eu quero achar, né? E aí, gente, a gente estava comentando do do aparelho justa glomerular. Gabriel falou que são células que ficam ali perto da arteríola, da arteríola aferente, que é aquela que chega, lembra que é aquela que vai chegar né, e vai formar ali em seguida o glomérulo. E elas estão ali, estão próximo da, das duas, tanto da que chega quanto da que sai também, que é a aferente e a eferente. E o Gabriel comentou que elas estão ali porque elas precisam estar tá muito perto do que está acontecendo, do que está entrando e do que está saindo. Porque qualquer mudança que aconteça, lá na frente, já, já nos túbulos distais, que a gente ainda vai seguir... É, isso precisa ser comunicado muito rápido, né? E aí o Gabriel falou que essa comunicação se dá principalmente por conta da mácula densa, né? Que é essa comunicação ali entre o túbulo distal e o glomérulo renal. Inclusive, aqui fica. É, eu não sei. Pra quem já viu a imagem de um néfron em alguns lugares, talvez, não especializados, ou algumas imagens mais didáticas de ensino médio às vezes. Talvez é, tenha uma dificuldade de entender Mas peraí, como assim? Vocês estão falando que... Seguindo numa linha reta Vocês estão falando que está saindo do glomérulo Depois que sai do glomérulo Eu tenho um tubo o túbulo né, com torcido proximal Porque ele é próximo do glomérulo E aí eu tenho uma alça E depois eu tenho um distal Que é mais longe do glomérulo, né? E aí em algumas imagens fica como se fosse retilíneo, né? E aí então sai do glomérulo, passa pelo proximal a alça, depois distal, depois do coletor. E aí realmente fica difícil de entender, mas pera aí como é que o túbulo distal tá comunicando com o glomérulo que tá lá atrás, sendo que é retilíneo? A questão é que não é retilíneo, né, Gabriel?
2: Isso, perfeito. Não, isso aí é uma coisa que todo mundo que estuda rim tem dificuldade de entender. Que, é, que não é uma linha reta Se a gente lembrar lá do início da anatomia né, Que tem a córtex, a medula é, Aquilo ali macroscópico O que a gente está vendo ali é o glomérulo E o túbulo, quando ele sai do glomérulo ele, ele se emaranha também Ele é bem grande, né? De novo Quando você aumenta o tamanho de alguma coisa Você aumenta a superfície de contato Então você aumenta a efetividade de troca Seja qual for a troca Pode ser troca de calor, pode ser troca de energia Ou troca de soluto de água Como é o caso aqui então, esse túbulo, ele, apesar de ser proximal, tem uma alça, um distal, ele se, ele fica emaranhado, né? Ele segue, e o tubo distal, ele meio que faz uma curvinha e chega próximo do glomérulo de novo. Então, todo mundo imaginando agora, uma bolinha que é o glomérulo, glomérulo aí sai um tubo, esse tubo, ele segue um pouquinho, enrolado, né? Aí ele desce, vai até embaixo, que é a alça de ele, ele, que a gente vai falar. Depois ele sobe, quando ele sobe, ele faz uma curva e se aproxima de novo do glomérulo. E aí, depois dessa curva, ele vai volta pro produto coletor e vai lá para baixo para ver a urina. Então, apesar de ser, é, se você for seguir por dentro do túbulo, ficar muito distante do glomérulo, pare as paredes externas são muito próximas. E como a mácula densa é uma estrutura que ela não tá dentro do glomérulo, ela é justa glomerular, né? Então, justa quer dizer que está próximo. Então, ele consegue fazer essa comunicação entre o túbulo distal e, e o glomérulo.
0: Sim, e, e como você falou, eu achei bem legal que você falou que é extremamente importante que essa parte lá da frente esteja próxima de uma parte inicial out pra que justamente tenha essa comunicação do tipo, ei, tem alguma coisa errada aqui. Tá muito concentrado, tá muito diluído, então corrige aí no início. né Porque se a comunicação fosse talvez é, pra uma outra parte do, de, desse túbulo, talvez demorasse um, pro, um pouco pra fazer essa regulação, né? E essa regulação precisa ser feita lá na arteríola, né? Aliás, por que que essa regulação da quantidade do volume precisa ser feita na arteríola? Como que se dá essa regulação, Gabriel?
2: Então o que acontece é que... É que como a filtração glomerular né, essa parte de pular as janelinhas do capilar, ele é feito por um gradiente de pressão, então é a diferença entre a pressão entre dois pontos se você consegue ajustar ela na arteriola aferente, você consegue fazer a contração ou o relaxamento dessa arteriola, como a mangueira se né, você colocar o dedo nela que aumenta a pressão ou não e se você regula ela contraindo ou relaxando, você altera a diferença de pressão e alterando a diferença de pressão, você altera a capacidade de filtração você aumenta ou reduz a capacidade de filtração então se você está filtrando pouco porque está com pressão baixa você contrai a artéria, aumenta a capacidade de filtração no caso a eferente, se você relaxa a eferente e contrai a eferente então você aumenta o gradiente de pressão entre os dois pontos se você quer reduzir, você faz ao contrário. Você contrai a aferente e relaxa a eferente. Então você é, faz o gradiente ficar menor e você reduz a filtração.
0: Ok. Só para ficar claro... Fica muito aferente é... aferente, né? <risos> Só para ficar claro, gente, é como se tivesse, é, usando o seu próprio exemplo né, da mangueira, é como se tivesse uma mangueira chegando e uma mangueira saindo. E no meio, um filtro. Se eu aumento o aporte de líquido para quem tá chegando, né? Se eu aumento o líquido de quem tá chegando, eu vou lá e de essa mangueira que está chegando, vai chegar uma maior quantidade. E ainda é melhor se eu contraio a que está saindo... Porque aí eu mantenho mais água na região do filtro... Né? Aqui no nosso caso a gente está falando de sangue... né? Isso, Mas perfeito, na metáfora da mangueira... É como se eu dilatasse essa mangueira que está chegando... E contraísse a que está saindo... Então eu vou manter uma quantidade de água maior ali na região do filtro... E aí se eu quero... O Gabriel também comentou que a gente pode fazer o contrário... Eu posso ir lá e contrair... Ou seja, diminuir a mangueira que está chegando e dilatar um pouco mais a mangueira que tá saindo, e aí eu vou, esse líquido ele vai chegar em menor quantidade e vai sair muito mais rápido também porque ele vai chegar em menor quantidade no filtro, e vai conseguir sair mais rápido, porque a mangueira que tá saindo ela tá mais dilatada, né?
2: Isso, perfeito, conseguiu explicar o, a confusão de aferente e aferente Bom,
0: e aí, vamos caminhar
2: por esses túbulos,
0: vamos entender agora, como é que eles, porque não é um túbulo simples, né, não é simplesmente ah, só vai passar, porque se fosse ao passar, não precisava desse tanto de volta e desse tanto de divisão, né?
2: Isso aí, só um, um só para citar: que nesse túbulo proximal, onde começa ao redor dele, tem as células que produzem a eritropoetina, que é aquela terceira função do rim que é o controle é, da anemia, né? De produção de medula óssea. Ele tá lá, e aí o sangue assim ele não é ele, ele meio que funciona basicamente sempre, constante você só vai ter um problema com a se você ter o rim parar de funcionar. Mas ele não depende de mais ou menos fluxo, não. Ele é um funcionamento constante. Hum, beleza. Então, a urina ela é formada de três processos. Filtração, que acontece no glomérulo, e reabsorção e secreção, que acontece no túbulo. Então, o que acontece? Esse túbulo... Ele é uma estrutura tubular, que é o nome já diz, que essa camada tubular ela é formada por uma única camada de célula, ou seja, o que está dentro do túbulo só é separado de uma célula do que está fora do túbulo. E por ser só uma célula, isso facilita as trocas e os equilíbrios, né? Porque você precisa atravessar um tamanho menor gastando menos energia para fazer é, o equilíbrio da, das coisas. Então, a gente, a gente então se é uma célula só, ele tem uma parte basal e ele tem uma parte apical, tá? A parte que a gente chama de basal é, é a parte que está virada para fora do tubo, ou seja, para o capilar. E o apical, ou seja, o ápice da célula está virada para dentro do túbulo. Isso só para orientar a gente quando a gente falar de ápice e base da célula. Tá? porque vai ter receptor no ápice, receptor na base, para poder fazer as trocas, todas as trocas que a gente vai citar. Tá? Então, o túbulo é formado de uma célula só de espessura, né? que é, tem uma parte basal em contato com o capilar, e a parte apical em contato com o túbulo. E dentro dessa célula vai ter é, diversos tipos de transporte. Então, como, é, como eu falei, o túbulo ele não é só um caminhozinho, ele faz o equilíbrio também. O, o glomero, ele faz a filtração grosseira e o túbulo faz o ajuste fino. Então é no tubo, no túbulo que você vai ter o transporte de diversas formas é, de solutos e água. Então aí, voltando ao ensino médio, né? A gente lembrar dos transportes de. de substância no corpo, esse transporte pode ser passivo, então passivo é aquele que não gasta energia, então por exemplo um transporte simples é, um, um gradiente, né? por exemplo a osmolaridade, uma osmose, uma difusão você usa apenas um gradiente químico, um gradiente elétrico, um equilíbrio de pH, então é, basta ter essa diferença de gradiente e a membrana ser permeável que o soluto passa livremente de um lado para o outro, o exemplo mais importante é a água, é, a água passa 99% da água do túbulo, ele passa por osmose. A diferença de concentração do, intra, é, do, do intratubular para o extratubular é o que faz a água circular de um lugar para o outro. É, ela passa livremente e não gasta de energia.
0: Só estabelecendo aqui, Gabriel, você comentou que essa maneira mais simples de passar aqui, que é a mais básica, então eu vou ter uma passagem você falou passivo, eu não preciso gastar energia para isso, né? Então eu vou passar do meio é, mais concentrado para o meio menos concentrado naturalmente, né?
2: Isso, perfeito. É, outro jeito de passagem é, de, de transporte passivo é o transporte facilitado. Ele é, ele é tipo simples, então ele não gasta energia, mas você tem facilitadores, né? Você tem é, canais, carregadores, você tem poros para poder passar. Então você, o transporte ainda acontece por conta de um gradiente, ou seja, você não ativa energia. Você não gasta energia para fazer, mas ele ocorre de maneira facilitada. Outro tipo de transporte que acontece é o transporte ativo. É, o transporte ativo é o que você gasta energia, gasta ATP para poder fazer, você usa energia para poder transportar. Ele pode ser primário quando você usa direto ATP, então você usa muito ATP quando você tá fazendo um transporte contra a concentração natural. Então você tem um só, você tem mais sódio fora do túbulo do que dentro do túbulo, e você quer jogar mais para fora do túbulo ainda. Então você tem que usar um transporte primário. E o transporte secundário, que também é um transporte ativo, gasta energia, ele usa, é o uso indireto do ATP. O que acontece? Você tem um transporte que acontece é, meio que acoplado a, um, a uma bomba, é o exemplo mais clássico que a gente tem é a glicose a glicose ela entra na célula através, através de uma bomba de sódio e potássio a bomba é, de ATP, ou seja, ela gasta ATP para fazer o transporte de sódio e potássio para dentro e fora da célula. E nesse aproveitamento de energia, a glicose também entra na célula. Então, é, são, gastando energia, você consegue fazer o transporte ativo, é, primário e secundário.
0: Ok, então, só, só estabelecendo que C2 aqui a gente usa o, o gradiente de concentração ao nosso favor e aí a gente não precisa ficar gastando energia, né? A diferença é que em um vai passar naturalmente, e o outro a gente vai usar uns atalhos, né? Uns poros, alguma coisa, algum carregador que consiga fazer esse transporte, mas sem gastar muita energia. Afinal, a gente usa o próprio gradiente de concentração ao nosso favor. Mas quando a gente não tem esse gradiente de concentração ao nosso favor e a gente ainda sim precisa movimentar coisas, movimentar moléculas, movimentar íons e tudo mais Aí a gente utiliza a, a, as bombas, né? E aí a gente vai gastar energia pra isso. A gente vai utilizar energia. Lembrando do ATP, a gente já comentou vários episódios diferentes. É, acho que a gente comentou mais né, no, nos últimos episódios de Fisiologia do Exercício, né? da adenosina trifosfata, que é o ATP, que é como se fosse uma moeda energética do corpo. E aí a gente vai gastar esse, essa energia para que a gente consiga fazer esse transporte de substâncias, mesmo quando o gradiente de concentração está contra nós. A gente ainda sim precisa transportar essas substâncias. Né?
4: Isso, e até falando da, do cache de fisiologia do exercício, foi o Cache 369. Nele, se eu não me engano, foi o Yuri que explicou de uma forma brilhante como é que é a formação do ATP em si, que não difere da, das células né, lá dentro da, da mitocôndria. É, então, se quiser saber mais sobre a formação do ATP, como é que ele é gerado, o Cache de Fisiologia do Exercício explica isso de uma forma brilhante.
0: Perfeito, perfeito. Realmente, o, o Yuri conseguiu a façanha de explicar ciclo de Krebs, ciclo do ácido cítrico, bomba transportadora num podcast gente, merece ouvir, vai lá
4: com certeza e só, então, mais um, um tipo ainda de transporte que a gente pode ter seria por endocitose, que é a gente fala muito de fagocitose principalmente de macrófagos enfim, quando tem um, uma, é um não necessariamente um corpo estranho, mas assim, algo estranho no organismo, né, uma bactéria ou coisa assim a, que as nossas células de defesa vão lá e englobam essa, esse agente estranho para o organismo, então mesmo no rim a gente pode ter ainda esse tipo de, de transporte por endocitose, né, que seria ou transporte de solutos de uma forma geral dessa forma, ou até mesmo de água, que daí a gente teria da pinocitose que é quando a célula, ela forma né, um... Uma bolsinha ah, que engloba né, o, o objeto de desejo dela para que aquilo entre e seja processado internamente daí dentro da célula.
0: Beleza, aí é só mais um jeito da gente conseguir é, colocar coisas que sejam para dentro da célula, por exemplo. Né? Mais uma maneira que a gente tem para poder fazer esse transporte de coisas que estão fora para coisas que estão dentro ou vice-versa, né, no caso.
5: Isso. Não, então, você vai é no rim, isso aí é muito sério, é igual ao do parto e tal. Vai tomar um remédio. Aí passou, Tramal, Dramin, é... Buscopan, eu falei assim, é... pede, bota também aí um Rimotril. Aí ele falou, pra ela? Eu falei, não, pra mim, que eu também tô fudido aqui também.
0: Bom, então beleza, acho que a gente conseguiu estabelecer que nesse, nesse túbulo, como o Gabriel comentou não, não vai ser só transporte vai ter vários momentos que a gente vai ter trocas é, que a gente vai ter, é, como ele comentou é, todo esse processo de formação vai depender da filtração do glomero da e da reabsorção e da secreção do túbulo. Então, inclusive, dá para a gente estabelecer que quando a gente estiver falando em, em filtrar, a ah, infiltração ali, então quer dizer que são coisas que vão sair do, 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 dos vasos e vai entrar na, no, nos túbulos, que a gente comentou ali na, na, na questão da filtração. Quando a gente falar em reabsorção, quer dizer para o nosso corpo. Então, coisas que estão dentro desse túbulo que vão passar, para vão sair do túbulo e vão. Digamos que, entre aspas, vão vir para o nosso corpo. Porque, lembrando, desse túbulo vai para fora. Desse túbulo vai, vai cair no ureté, vai cair na bexiga e depois no, na uretra e vai sair. Agora, se a gente não quer que saia, nós vamos reabsorver isso. É só para ficar bem, é bem clara a nomenclatura. E o que a gente quer jogar fora, digamos assim, então a gente vai pegar de dentro do nosso corpo e jogar dentro do túbulo, a gente chama de secretar. Então, tudo que a gente estiver secretando, a gente está jogando de, do, do interstício, né, do em volta do túbulo, para dentro do túbulo. E aí, vai para fora do corpo, seguindo na, 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 no trato urinário, ok? Então, vamos lá, gente. Vamos começar com o primeiro túbulo, com a primeira segmentação desse túbulo, que é o túbulo contorcido proximal, né?
4: Então, o túbulo proximal, a gente tem dentro do túbulo proximal ainda uma subdivisão em três segmentos. Então, que seria uma, o segmento mais... Mais proximal ainda que é o S1, no segmento intermediário que é o S2, e a pars recta, que é quando ele já deixa de ser tão contorcido e passa a ser hum, algo mais retilíneo, que é quando daí ele vai continuar então depois como a alça de Henle. E essa porção do túbulo ela é a principal responsável pela reabsorção de água, sódio e cloro é, do néfron como um todo. E nessa nesse momento em que a gente está reabsorvendo o sódio, a, a gente tem diversos mecanismos ao longo do nefro, é, que a gente comentou né, em relação aos tipos de transporte. Então, a gente tem bombas, que gastam energia, a gente tem canais, a gente tem transportadores é, para fazer esse transporte né, intra e extracelular indo para intratubular. Então, é nessa em que a gente tem o transporte do sódio, ele vai levar junto. Então, o que tiver de glicose, de fosfatos, que eventualmente estejam por ali. É, aminoácidos que passaram a outros ácidos orgânicos e nessa porção a gente vai ter a reabsorção das proteínas então por aquele mecanismo da endocitose que é como se fosse a fagocitose de agentes estranhos que a gente tem no organismo e a gente vai ter também a reabsorção passiva então é, de sódio através de um trocador com, com o hidrogênio mas a gente tem ela também de forma passiva, junto com o cálcio e o potássio, e tudo isso, na verdade, regulado daí pelo gradiente elétrico do cloro. Então, a gente tem vários tipos de mecanismos é, de reabsorção num segmento relativamente curto, ah, em que o mesmo íon, na verdade, ele pode ir tanto via um transportador específico como ele pode ir pelo gradiente de alguma outra coisa que também está sendo transportado naquele mesmo segmento. E aqui a gente vai ter a ação, por exemplo, de é, medicamentos, até é, a secreção, na verdade, de medicamentos, a, eventualmente até de potássio de ureia, que isso tudo vai participar do mecanismo da concentração urinária, que foi aquilo até que o Gabriel também já comentou lá no início, então a gente tem toda a questão da regulação, né, do fluxo do sistema renino de aldosterona mas a questão da, da concentração também começa já nessa porção proximal não é só lá no final do néfron que a gente vai ter, lá a gente vai ter só esse ajuste fino.
2: Uma coisa interessante do, do proximal é que aqui é reabsorvido boa parte da glicose que acaba sendo filtrada e tem um valor assim que é bem, bem aproximado que a gente tem noção que é quando a glicose chega de 200 mg por decilitro no sangue é quando chega quando tá chegando no limite da capacidade renal de, filtra, de reabsorção dessa glicose. Então, a partir desse valor de 200, por mais que é, filtre pouco e seja reabsorvido no proximal, você começa a ter glicosúria, ou seja, você começa a ter açúcar na urina, porque você extravasa e não consegue reabsorver é, na, na, no túbulo proximal, que é a parte mais importante. Tem, inclusive, uma doença que a pessoa tem deficiência da parte 2 é, do, do túbulo proximal e ele tem glicosúria benigna. Então, ele só perde açúcar pela, pela, pela urina, mas ele não tem diabetes nem nada. Ele só não tem essa capacidade de reabsorver do, do túbulo proximal.
0: Bom, então você está dizendo que a gente tem uma quantidade de glicose basal normal que a gente tem circulante, né? A partir do momento que a gente Eleva essa quantidade de glicose Num nível muito mais alto Do que, a gente, do que o nosso rim consegue é, Reabsorver Aí a gente vai acabar eliminando Essa glicose na urina E ao eliminar essa glicose na urina Isso se torna um indicador De que ela está alta no sangue, né?
2: Isso, exato, porque é, o rim tem um limite, entendeu? De reabsorção da glicose. Se tá começando a aparecer na urina, ou você tem uma lesão no rim, ou você tem muito açúcar no sangue, que tá ultrapassando a capacidade renal.
0: Beleza. Bom, e aí a gente. Essa primeira parte, como a Karen falou, que é o túbulo contorcido proximal. Então, essa parte mais próxima ali do glomero, como ela disse, aqui é que a gente vai ter a grande parte da reabsorção de água, a gente tem vários íons aqui sendo reabsorvidos e com eles a gente vai levando a glicose e várias outras é, su substâncias que a gente precisa reabsorver que passaram pelo glomérulo, mas agora a gente precisa que seja reabsorvida porque a gente não quer ficar jogando tanta coisa importante assim para fora, como a própria glicose, que é extremamente importante, né? Energia na natureza, em via de regra, a gente foi constituído assim, enquanto animais, energia é uma coisa muito cara a se conseguir. Então a gente não fica desperdiçando, jogando fora assim. É, afinal, quando a gente se constitui enquanto animais, não existia é, Burger King com 3 mil quilocalorias num lanche só, né? Então, não é uma coisa que a gente podia ficar jogando fora, hoje tá até tranquilo, mas enfim, ainda não pode em termos fisiológicos, digamos assim. E aí, gente, qual que é a próxima porção?
2: Seguindo do tubo proximal, a gente entra na, numa, faz uma alça, e é a alça realmente porque... Ela, a, o túbulo, se você pensar de novo no rim do córtex e medula, ela mergulha na medula e depois volta, que é a alça de Henle, alça de Henle né? É, que a gente divide na porção descendente, né? A ascendente delgada e ascendente espessa. Então, essa, essa, nessa, essa alça de Henle é onde a gente tem... É, uma grande parte da concentração ur é, urinária. É, inclusive, por exemplo, é na alça de Henle que age a furosemida, que é um dos diuréticos, é o diurético mais potente que a gente tem, né, diurético de alça. Porque o que acontece na alça de Henle é um mecanismo bastante interessante. Aquela arteríola aferente que a gente virou glomérulo, virou arteríola, ela segue pelo rim. Então, como eu falei, o que não é filtrado, ele ainda vai servir para o rim de alguma forma. E a arteríola aferente, ela tá seguindo aqui junto com o túbulo. E na alça de Henle acontece um mecanismo interessante que é de contracorrente O que acontece é que quando você está descendo Na alça de Hilly na parte descendente você tem uma concentração tubular muito menor do que uma concentração é, capilar. E o que acontece então? Se você tem uma concentração dentro menor do que você tem é, fora, acaba que a água acaba saindo, sendo reabsorvida, né? E a concentração da alça, ela fica grande. Então, quando você sai da parte descendente da alça de Henle, você já tem uma concentração, vamos falar de miliosmol, que você começou com 300 miliosmol e agora está em 1.200 miliosmol. E o que acontece? E quando você vai chegando na parte, na alça é, ascendente, você tem impermeabilidade água. Então você tem uma concentração alta e você não permite que a água mais volte para você poder reconcentrar. Então você fica com a parte tubular bem concentrada. E essa concentração tubular acaba correndo uma difusão e os solutos, não mais a água, passam para dentro do vaso. Então ó, é meio confuso, ó. O vaso está mais concentrado do que o túbulo descendente. Deixa o túbulo concentrado. O túbulo ascendente está concentrado, mas não pode passar água. Então ele passa soluto para o vaso que fica concentrado. Só que eles funcionam em um mecanismo de contracorrente. Enquanto o túbulo está indo em uma direção, o vaso, o sangue do vaso está indo em outra direção. Então o que acontece é que a parte ascendente do túbulo é responsável pela concentração do vaso, que é responsável pela concentração da parte é descendente do túbulo. Então é um mecanismo de contracorrente onde o próprio túbulo se regula e consegue concentrar a urina em até quatro vezes. Então a gente consegue reabsorver bastante água. Deu pra entender? Beleza.
0: <risos> no... é, meio é. confuso. A gente, a gente avisou. <risos> a função do, do que a gente está discutindo aqui é concentrar a urina. E a gente precisa que essa urina fique mais concentrada. Porque a gente também não quer ficar jogando tanta água fora. E a gente também quer uma certa mobilidade. Porque se algum momento eu quero, eu estou desidratando e eu quero que essa água fique mais no meu corpo, eu ainda consigo, eu ainda tenho um túbulo distal ainda para manipular para que eu consiga manter mais água no corpo. Então eu ainda tenho um, um, um certo caminho que eu ainda posso é, manipular a quantidade de água que eu, que, eu, que eu tenho, que eu vou jogar fora ou que eu vou manter no meu corpo, ok? Então nessa parte de, da alça, o Gabriel falou que a gente está concentrando a urina. Para concentrar a urina, quando a gente estava explicando a, as questões da, 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 dos transportes, a gente comentou que os, esses transportes dependem do gradiente de, de concentração, caso a gente não vá gastar energia, e aí, que se a gente for gastar energia, a gente pode forçar algumas coisas. Mas se a gente não for gastar, vai depender do gradiente de concentração. Então, vai passar do... do, do caso, a água vai passar do mais concentrado, no caso, para o menos concentrado, nesse sentido, né? E aí, para que a Isso. gente estabeleça essas diferenças de concentração... Aqui a gente está usando dois tubos diferentes. Um é o vaso sanguíneo, aqui, e o outro é o túbulo renal, que é a alça. A alça é que é parte do túbulo, e o outro é o vaso sanguíneo. As diferenças de concentração entre esses dois é que vão fazer com que eu concentre o que está dentro do túbulo. E aí o Gabriel explicou essas diferenças de concentração, ele vai repetir para ficar mais claro. Mas a base é eu brincar com as concentrações aqui do vaso e do túbulo para no final eu ter um, o, o que está dentro do túbulo mais concentrado. E aí eu brinco com a permeabilidade desse túbulo para que eu consiga que o que está lá dentro fique mais concentrado, né? E aí só um, um parêntese, eu até comentei em relação a imagens às vezes é, querem ser tão didáticas que elas acabam às vezes até atrapalhando a compreensão da fisiologia renal. <risos> É, eu comentei que as imagens às vezes elas são retas, e aí te atrapalha ver que o túbulo distal na real ele tem uma porção dele que é muito próxima do glomero, que está lá no início se a gente pensasse numa imagem reta outra coisa que atrapalha também às vezes é você olhar a imagem só do tubo, dos túbulos e do néfron e aí você não é, se você só olhar o néfron e o túbulo, você não vai entender alguns mecanismos como o próprio mecanismo de contracorrente que depende da vascularização, porque em em torno do Isso. túbulo desse, da, da, desse caminho que a gente vai seguir, tem muita vascularização, tem muitos vasos aqui, que são bem importantes justamente para o que a gente está comentando aqui e também para nutrir o, o rim né? nutrir o interstício também né? que a gente também vai comentar um pouco mais para frente, mas entendam que essa imagem didática que mostra só o túbulo, ela, ela justamente se propõe a ser muito didática mas em volta dele tem muitos um vasos também
2: Oh, eu vou agora usar de uma metáfora para tentar explicar o método de contracorrente que me fez quase perder em fisiologia no terceiro semestre. Então vamos lá. <risos> oh, vamos imaginar dois rios, um indo em uma direção tá? e o outro indo em outra direção. Então tá um indo para a direita outro pra indo para a esquerda. E eles estão eles lá juntinhos se comunicando. Um desses rios é o tubo, é o túbulo renal, está indo em direção à direita. Vamos arbitrariamente colocar à direita para facilitar a identificação. E o outro que tá vindo para a esquerda é o vaso sanguíneo, então ele tá vindo na corrente oposta. No início do túbulo renal, ela tem é um rio que tá com muita água e pouco barco. O barco aqui seria o soluto. Enquanto que no vaso no no, no, no vaso, né, que é o rio que tá indo para a esquerda, você tem muito barco e pouca água. Então, para ter um equilíbrio, acaba que o túbulo cede água para o outro rio. Então, ele vai secando, secando. Então, ele vai ficando com mais barco para menos água e vai dando essa água é, para o pro, pro outro rio, né? Para o rio que está indo para a esquerda. Então, quando chega na metade do, do, do rio, do túbulo, que está indo para a direita, ele tá com ele já cedeu muita água e ele ficou concentrado. Que é o nosso os nossos barcos tem muito barco para pouca água. E aí... Como é, é o mecanismo? É uma curva. Então você imagina um C dentro do outro. Então o que se comunicou no início vai ser o final do outro. Você espera que no, no, na frente o rio que agora que é o sangue que tá indo a esquerda, que tá com é, muita água e devolva essa água pro rio que, devo, que deu a água, né? Que é o tubo né? que tá indo pra direita e volte. O que acontece é que chega lá na frente e tem uma barreira que impede que essa água passe. Então você entrega a água pro rio que tá indo no mecanismo oposto e você não consegue passar de volta, porque existe uma barreira ela é impermeável à água, então você fica com aquela quantidade de soluto única, que acaba, acaba você acaba regulando de outras formas, mas você consegue concentrar muito o que está dentro do túbulo, sem puxar muita água associada a ele, entendeu?
0: Perfeito eu, eu, eu acho que ficou claro que a intenção aqui é no início dessa alça, eu ter uma quantidade ali com diluída, e no final dessa alça eu quero que ela esteja concentrada eu quero que a quantidade de água 我 que saiu, não volte para ela. Então, por isso que, que eu tenho que impedir que essa água volte, né? Afinal, o vaso que eu tô comunicando com esse túbulo agora cederia a água para ele, né? Se, se fosse possível, se ele não fosse impermeável nesse sentido. Acho que ficou claro.
4: E daí, nessa parte, assim, que enquanto você daí não pode ter a comunicação de água porque existe essa barreira, por um lado, eu entendo que daí você tem essa troca de barcos, até, né? Que, então, você vai tirando um pouco do os barcos que agora estão na, indo em direção à direita, é para devolver para aquele rio da esquerda, para você de volta atingir um, um equilíbrio entre eles. Não seria
0: isso? É, sim, nesse sentido é, é, essa, na alça ascendente em que, o, o, que a gente ilustrou aqui, né, como esse rio é da direita, né? É da direita mesmo, né? Gabriel é o né? é da direita mesmo? É,
4: é, assim, é, o, é o rio rolê. que vai pra direita é o túbulo, o que vai é, pra é. esquerda é o
3: capilar. Pode ser assim, ó, tem um rio que vai pra um lado, tem um rio que vem numa, numa direção oposta, certo? Tem um que segue pra um lado e outro que segue na direção oposta. Pronto, um de cada lado, é isso? Um do ladinho um do outro ali, coladinho margem com margem, mas um segue num sentido e e o outro segue no sentido oposto, certo? Certo. Numa parte dele, o que que acontece? A barreira, a margem entre eles é mais porosa, vamos dizer. Então, permite a passagem da água, tá? Porque um rio, ele é mais concentrado do que o outro. Então, esse rio que é mais concentrado, puxa a água, porque naquela margem, é uma margem que permite a passagem de água, puxa a água, desse rio que tá menos concentrado, tá mais concentrado, perdão, para esse rio desse rio que é mais concentrado, então a água passa pro puro. Mar... Quando isso se segue, o que vai acontecendo? Essa concentração ela se inverte, tá? Então acontece que lá na outra ponta do rio, o rio que recebeu muita água, ele já não está mais tão concentrado assim, certo? E além disso, dele não ter mais essa capacidade de puxar tanto essa água, assim, ele já não está mais tão concentrado, essa margem já não é mais tão porosa, ao contrário, ela é impermeável, já não permite a passagem de água. Então o que acontece? No final você você tem um rio que absorveu toda a quantidade de água, ou a quantidade né, que ele poderia absorver de água, que segue para o corpo, ou seja, um rio que consegue poupar essa água, e um outro rio que segue adiante com menos água e com os, as excretas normais, que vai virar urina mais para frente. É isso? Perfeito, Yara. É.
1: Ótimo. E a pedra no rim é o cargueiro atravessado no canal do Suíço. <risos> é isso, <risos> mais
3: para <risos> diante.
0: Mais pra frente ah, é assim. É uma boa metáfora. Defendo. Mas é. Ai!
1: Doeu aqui agora.
0: Né? <risos> ai ai. Triste. A Yara realmente fechou aí a metáfora muito bem. E como a Karin tava falando ainda na metáfora que o Gabriel tinha começado, nessa parte ascendente, né? Que é essa parte final já, é, eu até ter, eu consigo fazer essa troca de soluto, mas é impermeável a água, né? A água já não vai mais sair. A água que tá ali vai ficar ali agora. E vai, vai passar para frente, e o para frente é justamente o túbulo com torcido distal. E aí, só recapitulando para quem se perdeu na, 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 na metáfora: a gente tem glomero, túbulo com torcido proximal, alça, que é o que a gente estava comentando agora. Se é uma alça, tem uma parte que desce é uma parte que sobe. Então, subiu, agora a gente tem um túbulo com torcido distal. Isso, e
4: daí no túbulo torcido distal a gente continua tendo é, a impermeabilidade em relação à água. Então a gente continua não tendo a reabsorção de água nesse segmento e aqui a gente tem de novo né, a reabsorção de sódio e cloro e que nesse ponto a gente vai ter ação, aí, por exemplo, dos diuréticos tiazídicos, né, que é hidrocloro tiazida, que é amplamente usada até para o tratamento de pressão alta, né, da hipertensão, ah, como sendo um dos primeiros medicamentos até a entrar no tratamento da, da pressão alta. E ela, no caso, aqui vai inibir esse cotransporte, então a pessoa ela vai perder mais sódio e cloro, é quando está fazendo o uso do medicamento, porque não vai conseguir fazer essa reabsorção. E daí a gente vai ter, na continuidade do segmento distal, quando ele já está ali quase chegando ali no túbulo coletor, a secreção de potássio, que nesse ponto ela é parcialmente é, regulada por, por mineralocorticoides, que a gente vai falar ainda um pouco mais para frente. E aqui a gente tem também, então, a secreção de hidrogênio e de bicarbonato, que só vai acontecer nessa porção final do distal, quase já na transição com o coletor, e no ducto coletor. E daí isso é bastante importante para regular até a, o pH do sangue. Então, é, tem várias coisas que influenciam no pH sanguíneo, até mesmo a própria respiração pode ter uma influência em relação ao pH sanguíneo, mas o principal mecanismo de regulação seria nessa porção final do, do distal e do coletor é, para fazer esse ajuste fino.
6: Cheguei para mais um Momento Cambly, olha só, estou invadindo esse espaço do SciCast. Na verdade, não, eu estou complementando esse espaço, olha só, eu trouxe uma especialista. Essa semana eu falei com a Mbali, ela é uma estudante de medicina sul-africana que está estudando na Ucrânia. Ela está no último ano agora e ela vai se especializar em endocrinologia. Então ela tinha várias coisas legais para falar de rins. É, várias coisas bem interessantes mas uma que eu achei muito bacana e que eu queria trazer para vocês e compartilhar aqui, é, foi uma curiosidade de uma da turma dela do segundo ano que quando eles estavam lá no começo da faculdade, mas rolou um boato lá, é, que se você pegasse um rim e colocasse num pote e fosse para um lugar escuro esse rim brilhava, e aí os alunos ficaram muito curiosos, os professores descobriram esses rumores e essas, essa lei do Urbana aí e falaram, viu, não façam isso, alunos, não peguem rins, a gente sabe onde estão todos os rins, a gente sabe quantos rins tem aqui na turma, na sala, de estudos e tudo mais, não façam isso. Então ela disse que, infelizmente, ela não pôde checar se era verdade ou não. É, eu pesquisei um pouquinho, a única referência que eu achei na internet foi de Greza Anatomy. então tire suas conclusões. <risos> mas... Enfim, vamos ouvir o ar de Dan Bali e a gente já volta.
7: To tell, to tell you the truth, in anatomy, kidney So we wanted to kidnap a kidney ok but then the professor was like we've heard this rumor we will be checking everybody for kidneys ok at the end of each lesson so we we'll need
6: oh. to see it. yeah então é isso gente olha aí muito bom esse papo né eu falei um pouquinho de eu falei eu, eu acho o máximo conversar em inglês com outras pessoas eu, eu não sou super expert eu batindo bastante, quanto mais eu converso com o pessoal no Cambly, mais eu aprendo, né? Mas eu acho fantástico a gente conseguir usar uma língua diferente para aprender coisas. Então, na minha área, né, na psicologia, que é o que eu estou estudando agora, tem muito texto, tem muita coisa em inglês. Eu falei um pouquinho de Grey's Anatomy, que é uma série farofa de medicina aí, enfim, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, não é para isso que estamos aqui mas é uma série em inglês mas, né, e, e consumir séries, livros, filmes músicas em inglês é, eu acho que é bem legal a gente saber o que a galera tá falando e se você, ouvinte, quer olha só, olha o meu gancho <risos> se você quer, poxa entender as suas séries médicas bregas preferidas ou é, saber o que é aquela sua música romântica ou não está dizendo, ou quem sabe melhorar a sua carreira é, ler mais papers poxa, fazer um, uma pós-graduação enfim eu, eu acho que o inglês hoje ele é fundamental para todo mundo então, essa semana, olha só o Cambly está dando um curso super completo para os nossos ouvintes de inglês para negócios Yay! e o mais legal de tudo é que é na faixa, é totalmente grátis olha só então, é, nesse curso que eles vão dar para vocês você vai saber como se preparar pra entrevista fazer seu currículo em inglês se preparar para reunião cara, é muito legal, né? então é isso, olha só, esse episódio tá saindo no dia 20 se você tá ouvindo isso no prazo você vai aproveitar isso, gente você se cadastra usa o nosso código WORKSYCAST o link vai estar tá aí no post também e você vai, além de ganhar uma aula, né, uma aula teste, para falar com um dos tutores nativos, que eu sugiro que seja a Vale, porque ela é um amor. Você também vai ganhar esse curso aí, olha só, totalmente grátis, de... Inglês para negócios. Então eu espero que o Cambly e que a gente aqui do SciCast te ajude com essa super dica e que vocês usem o link WorkSciCast, que vocês entrem lá no site Cambly.com, C-A-M-B-L-Y.com e aproveitem, porque é por tempo limitado, hein? Talvez, ó. Aproveita, corre lá agora. Se, não, não sei, não sei, hein? <risos> então acho que é isso. É, um beijo para vocês, uma ótima semana. E a gente se vê. Até semana que vem.
0: É legal aqui, gente, se vocês quiserem explicar, eu acho bem interessante para que as pessoas entendam por que, que é importante essa secreção de uns H+, aqui, por exemplo, e a secreção de bicarbonato. Eu acho que se vocês quiserem explicar a questão de como é que o nosso sangue ele fica ácido ou fica básico demais. Porque... A gente tem uma faixa muito estreita ali de pH que a gente não pode ficar ultrapassando essa faixa. Se a gente ultrapassa tanto para cima quanto para baixo, nosso corpo vai correr atrás para tentar ajustar isso e tem, a gente tem jeitos diferentes de ultrapassar essas faixas, tanto para cima quanto para baixo, se vocês quiserem explicar rapidinho, só esse, esse, esses mecanismos que fazem com que o nosso sangue aumente ou diminua a acidez a níveis não, não, não fisiológicos por assim dizer, né?
3: É, o nosso sistema de controle de, de, de pH sanguíneo, como você falou, ele tem é uma faixa muito estreita né? o pH fica em torno de 7,35 a 7,45 que é o pH normal. E existem os sistemas tampão, que são os sistemas de controle. Basicamente, o sistema eles, é, respiratório, que é um sistema mais de controle, né? Melhor dizer que, é, o, que é, é respiratório, que ele é um pouco mais imediato. E você tem o sistema renal, né? que são os dois principais. No sistema é, é, respiratório, você controla a acidez. Tá? A acidez, quando eu falo acidez, é um, um excesso de íons, de íons positivos, né? um excesso de hidrogênio do organismo né, no sangue e quando você tem é ao contrário, você tem um excesso de bases, né, que você tem um déficit, uma perda desses íons. Uma forma de você controlar é a respiração. Através da respiração, o que acontece? Quando você hiperventila, ou seja, se você respira muito rápido, você elimina CO2, gás carbônico.
4: Tá? Porque quando você tem o CO2 na verdade circulando, é, ele se combina ainda com umas moléculas de água, formando uma um ácido fraco que seria do ácido carbônico. Perdão. Então,
3: exato, perfeito, exato. Se você tem muito CO2 circulando, exatamente, ele acaba combinando com o bicarbonato e vai liberar um ah, íon de hidrogênio. Água. Exato, libera água e um íon de hidrogênio, isso. acidificando o sangue. Então, o um excesso de CO2 você acidifica o sangue. Se você hiperventila, ventila muito rápido, respira muito rápido, você elimina CO2. Então, com isso, você diminui essa transformação, você diminui essa, essa, essa combinação e diminui também o, a quantidade de íon, de íons de, de hidrogênio e hidrogênio no sangue. Então, hiperventilar, respirar rápido, é uma forma de compensar um pH ácido. Você vê pacientes, por exemplo, com, a, com cetoacidose diabética, é uma, uma manifestação do diabetes, em que o paciente tem um excesso de íons hidrogênios, ele fica realmente com pH muito ácido, tá muito baixo, e o paciente com cetoacidose diabética, ele está hiperventilando, ele está taquipneico, respirando muito rápido. É, uma, é, uma, é, uma, é, uma, é um mecanismo fisiológico do corpo para compensar aquela acidose do sangue. Isso é, isso é automático. Tá? O do rim demora um pouco mais para corrigir, porque já não é tão automático quanto dá a respiração. Nos rins, o que acontece? Lá nessa porção mais distal aí do tubo coletor, né, do, do, da alça final, da parte final do túbulo e do tubo coletor, ele consegue fazer a excreção ou a captação de íons. né? É, desses íons de hidrogênio e até de bicarbonato também. O cloro também entra muito nisso daí também. Viu, gente? E aí, só que isso não é tão automático, mas isso é uma regulação que é feita tá já não é tão rápido quanto da respiração, mas que também faz parte desse sistema tampão e dessa forma o organismo cons consegue controlar o pH do sangue nessa faixazinha que é a faixa essencial é né? essa faixa a faixa terapêutica uhum. vamos dizer assim né a faixa, a faixa fisiológica mesmo e é bem estreita de 7,35 a 7,45, e se consegue, o um organismo saudável consegue manter. E, assim, é, é, é impressionante como o, o corpo humano trabalha para manter essa homeostase, para manter a faixa de pH nesse valor. Qualquer mudança para mais ou para menos, isso é, 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 implica a alteração da fisiologia do corpo.
4: Isso. E até essa regulação, ela se dá tanto ali no do, do coletor, que até então já entrando. Nessa porção do néfron, é, ali a gente vai ter dois tipos de células, que seriam as células principais e as intercaladas. E as intercaladas ainda tem também mais uma subdivisão em dois tipos de alfa e beta, e elas são intercambiáveis. Então, é, quando você precisa, eventualmente, né, secretar mais é, hidrogênio para a luz do túbulo, então você tem essas células que são intercambiáveis e, você, e o rim ajusta a quantidade de células, se ela vai ser mais do tipo alfa ou mais do tipo beta, de acordo com a necessidade de regular o, o pH. Então, você tem uma bomba nessa porção do, do néfron, que é uma bomba de hidrogênio propriamente, é, e ele regula de forma que, ora, essa bomba está direcionada para o túbulo, então secretando hidrogênio, ora ela está direcionada lá para a membrana basal, lá para a base da célula que o Gabriel tinha comentado lá mais para o início, então é, jogando esse hidrogênio, na verdade, de volta para o sangue. E é dessa forma que também é, é, o, o rim, então, consegue fazer essa regulação do, do pH de acordo com o que está chegando para ele, termos de ácido livre ou de base livre.
0: E é legal que acho que ficou bem claro, gente, eu justamente pedi para que a Yara e a Karen explicassem essa questão da, da acidose, da alcalose, só para vocês verem como essa faixa de pH ela é curta e como a Yara comentou, é fascinante né? como o corpo consegue fazer essa regulação tão fina assim, avaria um pouquinho e a gente usa de mecanismos que o, o cérebro vai coordenar e o sistema nervoso vai coordenar muitas dessas, dessas reações, mas que vai envolver o pulmão, vai envolver o coração, vai envolver o rim também, é, tudo isso para que mantenha nessa, fa... nessa faixazinha de homeostase. Por isso que não vai adiantar, gente, vocês ficarem tomando água com bicarbonato, muito menos suco de limão de manhã para acidificar ou basificar que seja... Não, porque pode parecer absurdo falar, falar isso, mas na internet circula receita de tudo, né? De, de limão básico, de água com bicarbonato para para basificar o sangue, porque a acidez causaria um monte de doença não faz sentido porque justamente ainda que você consiga alterar o pH o seu pH sanguíneo essa faixa vai tender a homeostase, vai tender a normalidade muito rapidamente, justamente por conta de, de todos esses mecanismos que a Yara e a Karen explicaram aqui, que o seu corpo vai lutar para voltar ao normal, por mais que você tome sua aguinha com bicarbonato ou com limão ou que seja lá o que for, seu corpo aparentemente é mais inteligente e vai voltar é, tudo isso para normalidade, para que você não tenha problemas com isso, porque a voltar para a normalidade aqui é justamente para que você não tenha problemas. Problemas, porque se esse sangue, se o seu sangue ficar muito ácido, ficar muito baixo, você vai ter problemas, sim. Por isso que é tão importante, porque senão não faria sentido ter essa regulação toda aqui. E aí a Karen comentou também em relação a alguns hormônios que vão agir aqui é, no ducto coletor, parte do parte final aqui do, do túbulo contorcido distal, que são dois hormônios que são bem interessantes, né? Que é a aldosterona. Ele é o minéralo corticoide, ele é produzido na suprarenal. Inclusive, a gente nem comentou da suprarenal. Vocês querem comentar disso?
4: Não, eu não faço questão, nem
0: eu. Tadinha da suprarenal, gente. <risos> <risos> que isso, que maldade. Tá bom. É. Então você tem a aldosterona A suprarenal
4: está em cima, rim, em cima do
0: rim É o máximo de informação, tadinha é, Então a aldosterona ela é um mineralocorticoide Ela é produzida pela suprarenal que está acima do rim sim Ela é uma glândula que está ali é, Literalmente faz tipo um chapéuzinho ali em cima do rim Pelo menos nos seres humanos a gente pode falar que é acima do rim nos animais a gente usa outra nomenclatura Por conta da, da posição anatômica mesmo e, e aí, nessa glândula, ela vai, também vai ser dividida em córtex e em medula também, assim como a gente fez essa divisão do rim. E aí, no córtex dela, a gente vai ter a produção da aldosterona. É, essa aldosterona que vai ser produzida mediante liberação de outros hormônios, que aí fica para outro episódio quando a gente estiver discutindo é, essas questões hormonais. E a, o ADH, ele vai, que é o nome, é hormônio antidiurético, né? E ele vai ser produzido onde, gente? Vocês também vão relegar o hipotálamo?
4: Não, eu achei que a Yara ia ficar super empolgada em falar. Ah, tá.
0: Eu falo.
3: Tava, tava esperando aqui.
4: O ADH, ele é
3: produzido né, no, no hipotálamo, né? Como o Tari que falou. E é um. um, 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 um um hormônio que ele age nessa região, né? Do, do coletor, em que ele, como o nome fala, é um hormônio antidiurético, né? Ele vai concentrar ainda mais a urina. Né? Ele evita, né? Ele diminui a quantidade de diurética, diminui a produção de urina. Então é um, é um, é um hormônio que ele é produzido no encéfalo, é produzido no hipotálamo, tá? E ele vai até o rim e age
4: no rim, como o nome tá dizendo. um hormônio antidiurético, diminuindo a produção de urina. Uhum. É, ele vai modular. A ação das aquaporinas daí no, na, lá no rim, né? Então, é, tornando elas mais ou menos permeáveis à água e daí concentrando mais ou menos a urina na, na medida que reabsorve mais ou menos a água lá no, no ducto coletor.
0: Uhum. Inclusive o Gabriel tinha comentado, Karim também comentou, a gente falou em relação ao sistema renina, angiotensina, aldosterona, né? E aí a gente comentou bem rapidamente ali, é, que a renina, ela vai ser produzida lá naquelas células justaglomerulares, né? Na ali na, na, no, no endotélio da, daquela arteríola aferente, né? Que tá chegando ali no glomérulo. E ela vai fazer essa conversão de uma outra molécula que a gente chama de angiotensinogênio. Esse angiotensinogênio ele vai virar angiotensina 1. Faz parte do nomezinho lá sistema renino angiotensina. Esse, essa angiotensina 1, ela vai ser convertida em angiotensina 2. Por um, um enzima que está muito conhecido por conta né, da, de toda a problemática aí da, da Covid-19, que é a ECA, a enzima conversora de angiotensina. Ela vai converter essa angiotensina 1 em 2. Mas por que, é que eu estou falando disso tudo? Porque a 2, essa angiotensina 2, ela é, digamos que é a estrela da, desse mecanismo. Porque ela tem um efeito vasoconstritor, ou seja, de diminuir esses vasos para aumentar a pressão muito importante. Por que aumentar a pressão? Porque a gente comentou lá no início que o rim, ele recebe o um suprimento muito grande de sangue. Ele precisa de muito sangue. Qualquer coisa que faça o suprimento sanguíneo para o rim diminuir, ele vai responder tentando aumentar esse suprimento sanguíneo, né? Então, ele não pode deixar que o suprimento para ele seja cortado. Porque se esse suprimento para ele for cortado Ele sofre, vai morrer Os néfrons, por exemplo, vão ser mortos E aí a gente vai comentar daqui a pouco Em relação a isso, essa questão de morte mas voltando para a angiotensina 2 ela que vai fazer essa mediação então ela vai influenciar, por exemplo esse hormônio que a gente acabou de comentar esses dois hormônios, o ADH então ela vai estimular uma produção de ADH, por exemplo e aí você tem reabsorção de água nesses ductos coletores, ela também vai fazer uma estimulação da aldosterona, que é esse outro hormônio que a gente comentou que é produzido pela glândula que foi relegada aqui pela gente, que é tá ali em cima do rim, é esse hormônio vai também fazer com que seja reabsorvida é, essa água então e tudo isso mediado pela ação da angiotensina. então você vai aumentar a retenção de água e de sódio né? sempre que a gente falar que o sódio está indo para um lugar ou está indo para o outro, sempre lembrem que a água está indo junto, então a gente vai aumentar a retenção de sódio vai aumentar a retenção de água também e, e nisso como consequência a gente tem o um aumento do volume intravascular, né? e aumentando esse volume intravascular a gente a gente vai aumentar a pressão sanguínea. E aí aumentando essa pressão, a gente aumenta a perfusão do rim, que é o que o que ele quer afinal, né? Aumentar o suprimento para
2: ele.
3: É, e só um detalhe, tá? Que esse sistema realmente não somente a perfusão renal o sistema renina-angiotensina aldosterona é um sistema que ele ele ele, ele tem por lógica né fundamental um pouco básico dele, assim que é, é regular né o melhor dizendo responder né a qualquer tipo de instabilidade hemodinâmica né tá certo e com isso reduz a perfusão tecidual né evitar melhor dizendo a redução dos, de, de perfusão dos sistemas né do, do, dos tecidos em geral então como você mesmo já explicou como é que ele faz isso tá quando você você faz a liberação da angiotensina, o que, que acontece? Você aumenta a volemia, a volemia é a quantidade de sangue de, presente no nosso corpo, né? nos nossos vasos, né? Você aumenta a volemia, a quantidade de sangue, fazendo como? Aumentando a retenção de sódio, então ele vai através, vai agir lá no rim, fazendo com que a aldosterona e tal, aumente a captação de sódio, mais sódio no sangue se que o sangue mais concentrado, com isso ele traz mais água e também fazendo a liberação do ADH, né? Ou seja, evitando a perda de água, né? Diminuindo mais a excreção de água, né? E com isso você aumenta o volume intravascular, como você falou, melhorando a perfusão renal, mas do organismo como um todo, é um sistema que fica muito ativado a qualquer sinal de, 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 de perda hemodinâmica. É muito comum você ver o paciente antes de, de do paciente. A gente, por exemplo, teve uma hemorragia. Antes do paciente chocar, ou seja, da pressão cair, às vezes o paciente fica taquicárdico, você tem uma resposta cardíaca, aumenta a frequência cardíaca para você aumentar o volume, né, a fração de injeção aumentar, né, tá? o débito cardíaco, e você vê o paciente às vezes liberamente hipertenso, né? Antes dele começar, quando ele começa a chocar, quando a pressão cai, é porque essa regulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona já falhou.
4: E a, a gente dei, no ducto o coletor também comentou, né, das células intercaladas para fazer a regulação de hidrogênio e bicarbonato para regulação do pH. E nas células principais é justamente o alvo então, da aldosterona, onde a aldosterona age, que vai realmente fazer essa reabsorção de sódio, mas ela também faz uma secreção de potássio, promove né, a secreção de potássio nessas células. E daí, da mesma forma como até o Gabriel tinha comentado, da furosemida né, que age lá na alça, ah, que é um potente eh, diurético, eh, ela age numa, num transportador que é de sódio e potássio e dois cloros. Ah, então, o transporte né, acontece de um sódio, um potássio e dois cloros, e daí, como ela inibe essa, esse transporte, então a gente perde urina, eh, potássio pela urina quando a gente usa a furosemida. E daí, no caso aqui, a gente também vai ter um diurético que age nessa porção, e é a espironolactona, que a gente até comumente fala que é um diurético poupador de potássio, porque daí a gente vai impedir então essa secreção de potássio que a gente teria pelas células principais nessa porção do segmento do.
5: nessa porção do nefro. Aí o médico foi: não, vamos fazer, vamos, vamos pinçar, vamos pegar a pedrinha que está ali, vamos tirar e tal, e nesse momento ela vai tomando água. Pode ser que a pedra caia. Aí eu olhei para Deus e falei: gravidade é nós. <risos> É a hora de cair essa porra. Ela ia no banheiro, eu ia junto.
0: Bom, dando continuidade aqui no caminho, agora a gente chega na pior parte. Agora a gente chega na pior parte que eu digo te... porque... Ai, gente, dói. E a gente vai chegar na pelve renal, gente. Ah, o Gabriel comentou lá naquela parte de anatomia em relação à pelve renal. Mas vamos lá. E aí, gente? O que, que é essa pelve renal? Por que, que ela dói?
4: Então, aqui a gente vai ter a junção, então, de todos os túbulos, né? Da urina que foi formada lá pelos túbulos, a gente vai ter a junção dessa quantidade de urina que vai cair, então, nos cálices renais e que quando você conflui todos esses cálices, então, da, que intercalam ali com as pirâmides, ah, você vai ter, então, a formação do ureter que ela, ele é responsável por levar, então, a urina que é produzida no rim até a bexiga. E é aqui que a gente vai ter, então, a formação dos famosos e famigerados cálculos, ah, que podem ser das mais diversas composições. Então, a gente tem cálculos de oxalato de cálcio, é, estruvita, enfim, de diversos tipos. Cada um tem ah, algum um mecanismo diferente para sua formação. É, e no, nesse momento então que o cálculo se forma é, a gente pensa que daí agora é o, a, a metáfora perfeita que é o qual que era o nome do navio mesmo?
1: foi o cargueiro que ficou atravessado no canal de Suez, eu nem lembro o nome do cargueiro Isso. agora.
4: enfim, mas o cargueiro que fica atravessado então no canal de Suez porque é, a gente pensa que o ureter ele é um, como se fosse um caninho também, que vai fazer essa ligação, mas ele é um fino e, e ele está ali para levar líquido, não para levar uma pedrinha, seja ela do tamanho que for. E nesse momento em que a pedra se forma, dependendo do tamanho, ela vai no meio do líquido e a pessoa nem se dá conta da formação do cálculo. Mas à medida que ela vai ficando maior, a, o, esse, o ureter ele é formado né, por um, é uma camada muscular, ele começa então a contrair né, na tentativa de empurrar esse cálculo justamente para eliminar ele e é da mesma forma como a gente pensa quando tem um, uma cólica intestinal, né? então esse ureter ele tá se contorcendo, né, numa tentativa de ordenhar, vamos assim dizer, esse cálculo para eliminar só. ele daí pela bexiga e é nessa Não hora que daí ele eventualmente impacta ali e dói muito. Se tu
3: falou ordenar me, me torcida.
0: <risos> É, é triste, mas sim, só, só para formar a imagem, gente, na, na nossa cabeça aqui, tudo que a gente descreveu tá acontecendo nessa parte de filtração, tá acontecendo em parte do córtex, né, do rindo, essa parte mais externa, essa parte mais de fora, e também em parte da medula, e aí o, 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 essa urina que tá sendo formada nessa parte mais do córtex, nessa parte do medula também, ela vai sendo formada e vai cair na estrutura que a gente chamou de pirâmide renal. Lembra que era um triângulo que estava lá? Esse, essa basezinha, esse ápice, desculpa, do triângulo que está voltado para baixo, né? A base está voltada como se fosse para a parte mais externa do rim e a pontinha do triângulo, ou a pontinha da pirâmide está voltada mais internamente. Essa pontinha vai desembocar no cálice. E justamente, pensa num cálice mesmo assim, sabe? Uma parte mais dilatada que vai afunilando. Então você tem um cálice e essa urina vai cair no cálice, olha que chique! Essa urina vai cair no, nesse cálice. Desse cálice ele, ela vai escorrer, por assim dizer, até a pelve renal que é a união desses cálices, né? a união desses tubos. E aí, por fim, como a Karen falou, vai desembocar, ou vai conduzir, na verdade, para o ureter Esse ureter a Karen até comentou, podia até ser maior, né? É muito pequenininho. <risos> e ele conecta o rim à vesícula urinária, ou à bexiga. Ele vai fazer essa conexão. Só que esse ureter ele é pequeno. E aí, tu forma uma pedra no rim e essa pedra para lá. E aí dá um problemão. Ou então, às vezes, na, na própria movimentação dessa pedra, ali na pelve renal, ainda, é, e, e ao longo, às vezes, dura até. Às vezes, ao longo também da uretra, vai causar muita dor. Por isso que dói tanto. Desde a cólica até a dor em trato urinário inferior. E aí é um, modifica um pouco o padrão de dor, né aquela dor mais de queimação, uma dor mais aguda. É, enfim, e aí justamente por conta dessa movimentação desses cálculos ao longo desse sistema urinário. Então você tem o rim, saindo o ureter do rim, é, desembocando ali na vesícula urinária, na bexiga, depois você tem a uretra, que é o que vai conduzir né, para fora do corpo, né? Conduzir essa urina para fora do nosso corpo. Esses cálculos, inclusive, é, eles podem ser formados por diversos fatores diferentes, né? Esses cálculos podem ser formados por diversos fatores diferentes. A Karen comentou que ele pode é, ser formado também por substâncias diferentes. Os mais comuns, é, talvez quem já teve ou quem já ouviu falar, já deve ter ouvido falar, talvez, dos cálculos de oxalato de cálcio e os de estruvita, né? Que é, tem outro nome gigante, mas basta chamar de estruvita, que né, é um ótimo apelido. É, e aí, esses são os dois mais comuns. E aí você pensa, ah, então eu, é, eu ouvi falar que se eu deixar a minha urina mais ácida, eu, eu, esse cálculo não vai se formar. Ou ouvi falar também que se eu deixar a minha urina mais básica, esse cálculo não vai se formar. Não é bem assim, gente. Não, não é, nem tudo é tão fácil. Aqui, esses dois principais que a gente citou, cada um forma num tipo de, de, de pH, inclusive. Então, você tem a maior formação de um tipo de cálculo num pH mais baixo, e você tem a maior formação de um outro tipo de cálculo num pH mais alto. Então, é, isso, na verdade, a, a formação de cálculo ela, ela pode ser prevenida muito mais pela diluição dessa urina do que necessariamente pelo que você vai, vai fornecer essa urina. É, e aí, como que a gente dilui a urina, gente? Tomando água. água. Exatamente. Então, por isso que a gente Lembrando sempre Lembrando também
1: que tem, que tem fatores genéticos associados, né? Tem pessoas que têm uma predisposição genética até ter uma formação de cálculos
0: renais. Perfeito. A gente tem... É multifatorial, né? A, a formação de um cálculo. Vai depender de muito, muitos fatores. Vai depender de alimentação, de variações anatômicas, de, da, da, da sua predisposição a ter essa formação e, e por isso que eu falei que um dos do, dos mecanismos de maior maior controle, né que nós podemos ter sobre a formação de cálculo, é justamente a ingestão hídrica, porque quanto menos essa urina estiver concentrada menos esses elementos que estão naturalmente presentes nelas esses cristais, por exemplo que estão naturalmente presentes nessa nessa urina, menos eles vão conseguir se agregar para formar de fato um cálculo, né e essa agregação, inclusive, ela tem sempre que partir de um núcleo. E esse núcleo pode ser um monte de coisa, inclusive pode até ser bactérias. Então, às vezes, você tem uma cistite, né? É, e aí você pode ter a, a, a formação de um cálculo secundário a, a essa cistite por conta dessa acumulação é, desses materiais minerais em volta de um núcleo de bactérias, né? Mas aí, enfim, aí já é específico demais.
4: É, até meu professor da urologia, ele, ele falava que, na verdade, esse chá de quebra cálculo, não é que ele funcionava porque ele quebrava o cálculo efetivamente, mas era porque a recomendação é que você tome pelo menos 2 litros do chá por dia. Então você está Fazendo a ingesta <risos> hídrica adequada para não formar o cálculo.
0: Muito bom. Porque
4: o chá <risos> em si não quebra.
0: Não <risos> é muito bom. Eles mesmo. só
1: botaram, botaram sabor na água. <risos> Tipo isso. É uma água é saborizada.
0: É justo, né? É justo. Tem gente, que, tem gente que fala que não gosta de beber água, né? Então, vai lá e faz seu chá de quebra-pedra aí. De, de, desde que você tome na quantidade é, que seja adequada para sua hidratação diária, que tá tudo bem. E não vai quebrar a sua pedra se você formar, mas vai evitar que ela seja formada, né?
4: E a, a, o que eu acho legal de comentar também é que se a gente pensa que essa pedra impactou em algum... Ponto do trajeto ali do ureter, né? Que ela não conseguiu passar para a bexiga, né? Porque até no momento da junção, né? Do ureter com a bexiga, que inclusive se chama junção uretero-vesical, ah, existe até um estreitamento. Então muitas vezes a pedra ela passa todo o caminho do ureter, mas ela impacta justamente nessa junção. E tudo que o rim, não por isso, né? Porque, não é porque tem a pedrinha lá parada, que ele parou de produzir urina. Então ele continua produzindo. E aí continua mandando para o ureter. Só que chega uma hora que aquilo vai se acumulando. É como a gente pensar num canudinho que a gente tampou. Uma das pontas, né? Como a gente brincava disso quando era criança, de colocar ele dentro da lata de refrigerante ou do suco, que a gente tampa em cima e você mantém o líquido, então, acumulando ali para baixo. E daí isso vai, então, edemaciando é, o rim, ele vai ficando inchado, a, a ponto de você precisar de uma cirurgia, muitas vezes, para remover esse cálculo. E a depender do grau de comprometimento, pode sim, inclusive, até vira perder esse rim, até dependendo da quantidade de vezes que acaba sofrendo com pedras ou coisas do gênero.
0: Chama hidronefrose, né?
4: Isso, hidronefrose.
0: É, você basicamente tem um entupimento, né, como a Karen explicou, e aí você tem essa formação dessa urina o tempo todo, e você não vai conseguir expelir essa urina, e ela vai lá ficar formando, e não vai ter pra onde ir, e quando voltar, quando ficar acumulado no rim, essas estruturas, elas não têm uma complacência, elas não podem ficar dilatando, assim. Elas vão morrer se elas ficarem dilatando tanto, né? Até por questões mecânicas mesmo, não só questões é, químicas, né? Fisiológicas, mas, é, mas questões mecânicas mesmo, física de, de compressão dessas estruturas, elas podem morrer. Por falar em morrer, a gente não pode terminar esse episódio sem falar da, de algumas implicações que são muito famosas em relação ao rim, que é a doença renal crônica, ou mesmo a injúria renal aguda, né? A a ira, a famosa ira.
4: Uma das principais causas de, então, de insuficiência renal aguda que a gente tem é justamente o choque. E nesse momento do choque, em que você tem a queda da pressão é, como um todo, você tem a diminuição da perfusão renal. E quando você diminui a perfusão renal, você provoca como se fossem pequenos infartos até no rim da mesma forma como eventualmente acontece no coração, que você entope né, uma, uma artéria, uma coronária, e você vai ter um infarto de parte do músculo cardíaco. E nessa então, diminuição da perfusão do rim, ah, você pode ter lesões dos túbulos, e isso de uma forma generalizada, que de uma forma aguda, então você vai ter a passar a reter a creatinina que a gente comentou lá no início, uma diminuição do clearance de creatinina e você vai ter um prejuízo da função renal de uma forma aguda porque ela aconteceu de uma forma abrupta né? Muito, é, geralmente você consegue fazer essa relação com, com uma causa específica é, eu dei o exemplo do, do choque por conta de diminuição da perfusão, mas a gente pode ter questões é, de toxinas eventualmente que podem ajudar nas células é, renais ou alguns medicamentos, eventualmente que também podem a, a ter uma certa toxicidade.
0: Que interessante, né Karen Que eu acho que foi até você que comentou lá atrás, que às vezes quando a gente vai fazer algumas medicações, a gente precisa ajustar essas medicações de acordo com a, essa capacidade renal do paciente, né, e aí que você estava falando da ira que é a injúria renal aguda a gente diferencia a gente divide, por assim dizer em duas grandes causas, que seria uma ira isquêmica, que é essa que você explicou, né, por baixa perfusão do órgão, e aí você vai tendo lesões nesse órgão por conta dessa baixa perfusão e a gente tem também uma característica tóxica Que pode acontecer é, de, de alguns, mesmo algumas substâncias Que naturalmente não seriam tão tóxicas assim Serem tóx tóxicas ao rim Por quê? Lembra quando a gente estava explicando a questão da alça e dos túbulos Que naquele momento ali é, é concentrada essa urina Quando a gente concentra água, uh, algo A gente diminui essa, a quantidade de água que está ali dentro tudo que está diluído ali, aumenta a concentração. Então, às vezes, algumas coisas que talvez nem seriam tão tóxicas assim, lá naquele específico lugar, está numa concentração tão alta, porque é a característica daquele lugar, daquele lugar. concentrar o líquido que está ali, às vezes está numa concentração tão alta que se torna lesivo, que se torna tóxico. E aí vai matar aquelas células da, do, dos túbulos renais. E aí a gente vai ter uma tubulopatia, né? uma doença dos túbulos renais guys. E essa agressão aos túbulos renais, ou mesmo uma agressão a nível intestinal, ou seja, o que está em volta ali do túbulo renal, aí pode ser, pode gerar o que a gente vai chamar de injúria renal aguda, que é um dano muito agudo ao rim, né?
4: É, até uma coisa curiosa é que a carambola, né, a fruta carambola, ela tem agora uma substância que eu não vou saber falar qual é o nome dela, mas quando Carambocina. você... Carambocina. Carambocina, muito obrigado. Que quando você... Come... <risos> consome em grandes quantidades é, ela causa lesão renal. Então, inclusive, pessoas que têm doença renal crônica, principalmente, não podem consumir carambola por conta desse potencial dano ao rim que a carambola tem.
3: É, a caramboxina, ela é uma toxina tanto para ação renal, mas também neurológica. Ela é considerada até uma neurotoxina, mais do que uma, uma nefrotoxina, mas é, pacientes com, com disfunção renal não devem comer carambola.
0: Interessante, né? E, e pelo que eu, eu vi da da toxicidade dela, e trazendo para o lado dos animais, é, o lírio, por exemplo, ele é extremamente nefrotóxico para gatos, porque ele causa um, ele tem um, um, uma tubulopatia bem importante, a necrose tubular bem importante. Então, cuidado com seus gatinhos, se vocês tiverem lírio em casa também. E o mesmo vale para uva. Uva também é nefrotóxica para, e aí tanto para cão quanto para gato. Então, cuidado, não dê uva também, né, pros seus cachorrinhos, nem né, pros seus gatinhos, porque ele também Pode lesionar o rim deles
3: Eu não, não sabia É, uva eu sabia
0: lírio aí não sabia É, não. o lírio é bem bonitinho, né Geralmente as pessoas têm em casa É, né? é, uma, é uma
5: planta bonita né? Então
0: E ela é, é Causa uma necrose tubular Bem importante em gatos né? Cuidado, viu, gente
5: Não, então isso aí pega no rim Isso aí é muito sério É igual a dor do parto e tal Vai tomar um remédio Aí passou Tramal Dramin é, Bucopan Aí eu falei assim é, pede, Bota também aí um rimotril Aí ele falou, pra ela? Não, pra mim, que
0: eu também tô fodido aqui também. Ah, e por fim, a gente, a Karin até adiantou em relação à doença renal crônica, que aí, como o nome próprio diz, é, é crônico, né? É, então, quando você
4: teve aquela injúria renal aguda, você pode tanto ter, né, como a consequência da injúria renal aguda permanecer com uma insuficiência renal crônica, uma doença renal crônica, como você pode ter é, sempre microagressões como é, por exemplo, o caso da pressão alta, do diabetes, né, que são as principais causas de nefropatia crônica, a, que você vai causando, então, sempre pequenas injúrias ao rim e que, de uma forma acumulada ao longo do tempo, isso vai se desenvolver numa doença renal crônica. É, tem outras condições, claro, que também trazem... A insuficiência renal crônica, até a própria questão de cálculos, os cálculos de estruvita principalmente, né, que em geral são cálculos grandes, que acabam permanecendo muitas vezes até na pelve renal, é, por conta então, da falta de drenagem da urina, desenvolvem a insuficiência renal crônica. E, e nos dois casos, na verdade, tanto na aguda quanto na crônica, a, a solução vamos assim dizer é, não é a solução mas assim uma, uma palhação seria a diálise. Então, no caso de uma pessoa que está na UTI com uma injúria renal aguda, muitas vezes ela precisa passar por um processo de diálise para fazer a filtragem né, que o rim não está dando conta de fazer. E quando ela recupera daquela condição em que ela estava, muitas vezes ela recupera também a função renal dela. Eventualmente ela fica com uma consequência e às vezes ela vai precisar então da diálise por um bom tempo é, muitas vezes, o resto da vida, né até que, eventualmente, ela consiga, então, um transplante renal.
1: Tem a nefrite lúpica também, que é um órgão... Isso. O, Isso. Os rins é. os são um dos órgãos que são mais afetados pelo lúpus. Acho que boa parte da, de pacientes com lúpus, eles acabam desenvolvendo a nefrite lúpica.
3: Lembrar sempre que tem a questão dos cálculos e de cálculos grandes que poderiam causar uma doença renal crônica por, por, por obstrução, mas a principal... Tem as doenças é, é, imunomediadas né? e outras autoimunes, como é o caso do lúpus e outras doenças, pelo né, e nós falamos que, que podem levar à doença renal crônica e, e existem doenças é, 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 imunológicas específicas do rim. O lúpus é uma doença que atinge o sistema imunológico de forma mais, mais, mais sistêmica, mas o rim é um, é um rim muito, um órgão muito vascularizado, e ele acaba sofrendo muito, sim, nos casos de mas sempre lembrar, eu sempre bato isso com os pacientes, a principal causa de doença renal crônica é hipertensão, seguida de diabetes. Hipertensão é uma doença é, silenciosa e não é pouco que a gente vê, e olha que eu nem, nem faço clínica geral, mas a Karen tá aí para... Não, não dizer que eu não estou mentindo Pacientes muitas vezes Quando começam a procurar o um médico Já com quadro renal E já eram hipertensos de longa data Muitas vezes já existe Já tem uma doença renal crônica avançada E que poderia ser prevenida Simplesmente tratando a hipertensão A melhor forma de você prevenir doença renal crônica É você cuidar de sua hipertensão E do seu diabetes Ou seja, fazer um acompanhamento médico regular isso daí mas é a principal causa de pacientes em hemodiálise se você perguntar lá é
0: hipertensão perfeito Yano. é isso aí gente e na doença renal crônica só para fechar esse para amarrar esse tópico a gente na prática vai ter a morte do rim na prática é isso porque infelizmente é, o hernéphrons é toda essa estrutura que a gente descreveu aqui, que é extremamente complexa e bonita... que a gente está falando desde o início do episódio se ele morre, ele não se regenera não tem como fazer regeneração de néfron, então a partir do momento em que você vai perdendo esses néfrons e às vezes acelerado por conta de, de N problemas que a gente citou aqui isso vai ser progressivo e aí é o que vai caracterizar a doença renal crônica, é você chegar ao ponto de ter perdido tantos néfrons, que isso já está comprometendo a sua capacidade de, de, de fazer a função que é o rim que, tudo, que é tudo isso que a gente descreve escreveu aqui. Todas essas funções que nós escrevemos, essas começam a ficar deficitárias, porque a gente já perdeu uma quantidade gigantesca de néfrons, e é muito. Inclusive, interessante que nós temos dois rins, né? E para que a gente é, passe a de fato ter uma repercussão clínica ou ter uma repercussão no, na fisiologia do rim, na função do rim, a gente tem que ter perdido muitos néfrons. Mais do que um rim inteiro, inclusive.
4: Tanto que se você eventualmente perde um rim, seja por trauma ou por até mesmo um câncer, é, você com o outro rim consegue compensar né, aquele que você perdeu, né? e ele ainda dá conta de fazer toda a filtragem do sangue e não necessariamente você vai ter uma doença renal crônica pelo fato de estar deficiente de um rim só. Exato.
0: E a conclusão que a gente tem disso é que pelo menos 50% desses, desses néfros é como se fosse redundante, por assim dizer. né Entre aspas, é como se ele fosse redundante. É, tanto que um dos principais marcadores que a gente utiliza para fazer essa, essa monitoração de como que tá a função renal e a gente já citou ele aqui, que é a creatinina, ela passa a ficar alterada, ela passa a subir o nível dela no sangue quando a gente já perdeu mais de 70% dos nossos néfrons. Depois que 70% de todos esses néfrons que nós temos morreram, é que começa a se ter uma repercussão nesse marcador que a gente citou, que é a creatinina. A gente tem outros marcadores que são um pouco mais, mais precoces e aí tem alguns problemas e algumas vantagens em relação a eles. Mas a creatinina é o mais consolidado É o mais usado e, e ela passa só a ser Considerada Aumentada, passa a ter um impacto Nela a partir do momento que a gente já perdeu Mais de 70% dos nossos néfrons Então a gente já perdeu mais de um rim Inclusive um rim e um pouco mais do outro Inclusive para que tenha essa repercussão por isso que às vezes quando identifica esse aumento já, já, já é questão progressiva, você já entra numa fase de doente renal crônico e essa fase, a doença renal crônica ela vai ser estadiada, ela vai ser classificada, ela vai ser dividida em vários estágios para que em cada estágio tenha um, um tipo de terapêutica diferente que vai ser instituída. É porque vai mudar muita coisa de um estágio para o outro em relação à repercussão desse estágio sobre a clínica do paciente, sobre o que o paciente sente, né? sobre o que o paciente faz e sobre o que esse rim está conseguindo fazer ou não né, nesse caso. Bom, gente, acho que é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Beba água. Use filtro solar e beba água. <risos> Boa. <risos> E lave a mão, por favor. E lave a mão, por hum, favor, é, é uma boa. Se eu puder complementar, fique em casa nesse momento, que, que ainda é preciso, use máscara também. E eu queria deixar uma última reflexão para você que ouviu a gente falando de cálculo aqui, e que já teve um cálculo principalmente, ou que você que nunca teve, imagina... Nós comentamos que a saída desse cálculo pode ser muito dolorosa, certo? Que é complicado e tudo mais, porque o uretero é muito fininho e tal. Imagina para os cães machos que tem um osso no pênis. Fica Ui. aí a reflexão. Tchau, gente. Beijo. Até semana que vem. <risos>
6: Agradecer a todos vocês Nossos patronos Que fazem a ciência divertida Que a partir de um real Pelo PicPay Padrinho Ou Patreon Ajudam a gente E ajudam o projeto a continuar Eu gostaria de dizer Que se vocês quiserem Trocar ideia com a gente Naquele fala que eu te escuto É no contato Arroba Se for pelas redes sociais Arroba Portal Deviante No Twitter e no Instagram E claro O jeito que a gente mais gosta É aqui pelo post mesmo Você clica no site do Deviante Entra no episódio de hoje um ótimo final de semana. Vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana. Cola aí, Deb. Beijo pra vocês. Tchau.
7: Quem Nos textos da semana põe o dedo aqui que já vai fechar? Eu li! Que maravilha, anime! Vamos lá? Segunda-feira teve texto do Marcel Ribeiro Dantas. Rex e as e manipulação humana. Mais um espírito tem notícia em formato de texto Um spin meio assustador Da possibilidade de robôs Estarem influenciando As nossas cabecinhas <risos> Mas está excelente, vale muito a pena, corre lá Terça-feira teve texto Chamado Energia Tiago Dias Sim, Thiago escreveu sobre energia. Todos os tipos de energia. Tá assim, muito interessante. Vale muito a pena. <risos> tá muito bom mesmo, gente. Quarta-feira, nossa maravilha incrível Isabela Fontanella escreveu uma ficção. Trampo. Uma ficção. Excelente. Corre lá pra dar uma olhada nessa nova faceta da nossa maravilha Incrível. Na quinta-feira, a gente teve texto do Juliano Froder, neutrófilo, nossa célula aranha. E o Juliano é, assim, absolutamente incrível. O jeito que ele escreve é, é assim, imperdível. Imperdível, imperdível. Corre lá pra dar uma olhada. Ei, deixa eu falar um, né? Pelo menos, assim, umzinho. Na sexta teve Games no Lab! Eu amo Games no Lab, igual, igual a Deb, assim, amo Games no Lab. Games no Lab do Augusto César é sempre muito bom. E dessa vez ele vai falar de Guaxinim, Não é do Marcelo Guaxinim, assim, não é do guacho, mas é bom também. <risos> games no Lab. Ladrões, Jogos de Plataforma, Mãos Hábeis e Guaxa Verso. Sim, o Augusto César vai falar desses bichinhos mais incríveis que são os guaxinins. Tá muito, 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 muito muito bom. Se você uh, tem interesse em se tornar Redator Deviante também, manda e-mail pra gente em contato Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br. Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante. E o
5: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Este programa foi editado por... TalkingCast, Edições
0: e produções de podcast.